1: 此间儿女双全，已不再少年。Oh, man, man, 假装很努力，结果不会陪你去演戏。Know, 妹妹，学着别再生闷气，于是别想逃避或放弃。Know, 妹妹，学会有话好好说，承受住大气大落。Oh, 妹妹，喜欢什么还得做，注重过程，别在乎结果。啊、uh, ，再见吧，少年，眼看就要三十而立，既是个失去又获得奇妙的年纪，身份从子女、丈夫变孩子、父母。父亲肩膀上扛起一份叫责任的东西，原本躁动的情绪在向平静传递。去对待家庭、工作、朋友间的友谊，当你学会树立目标，变得清晰，所有的经历堆砌出成长的鬼。你看光阴似箭，儿女双全已不
2: 在、哦
0: 。欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是你们的。举杯送流年的大厂，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们
3: ，我是小明老师，我是罗
0: 斌，我是高泉。好消息啊！嗯，哎，小哥老师啊，本期节目是由白熊啤酒独家冠名赞助，不中？我们的老朋友白熊，老朋友啊，久旱逢甘霖呀！哎呦，哎，刚才那首歌啊叫《儿丽，它里边有有句歌词写的特别好啊，你看。光阴似箭，儿女双全，已不再少年。哎呦，这历经化蝶破茧而立当前，举杯送流年。举
3: 杯呀、啊，这对突出举杯呀、啊，嗨、哎哎哎！你说到举杯，那必须
0: 举起来的是咱们的白熊啤酒啊，那可说是。嗯啊为什么要喝白熊啤酒呢？嗯，因为它是一直在坚持百分之一百比利时全进口，就是为了保证这个高品质。没错，嗯，这点非常难得啊，嗯，对吧？不试一口啊，嗯、不尽一些人情，你得试试。嗯嗯。第二呢，作为一款入门级的精酿啤酒啊，嗯，它这个口感不苦，清爽不甜腻，而且非常的细腻。
3: 哟，是咱们那个 Radio Radio 酒吧拳、啊、头型的产品，啊、没错，啊，卖
0: 的最好了，没错，因为最便宜，<笑>好喝不贵啊，这跟那个工业啤酒完全不是一回事儿啊，没那<错>种那个味道淡如水的，嗯、有些苦涩的啊，不是一个东西，嗯，嗯而且白熊啤酒有一个特点啊，就是它的酒精度数啊，比那个普通的啤酒水平要高，它大概是四五度之间，所以很快可以。进入微醺的状态，没、嗯、错，这三五好友是吧？饮上几杯，嗯、这个大家聊聊化蝶破茧的过程，嗯，听听这个生饭的歌，嗯、哎，而立当年的经历是不是？<错>一起举杯送流年，嗯，嗯那咱们边喝边聊着，哎，走起来，来，刚才这首歌啊，而、嗯、立。哎、啊，而立的这个作者啊，就是词曲作者，嗯，就是生番啊。嗯嗯、演
3: 唱者是谁啊
0: ？<笑><笑>演唱者也是生番<笑>啊，来自丹镇
1: 北京的刘月生番 SPAM， <笑>跟大家打招呼。Hello， 大家好，大家好，大家好，我是来自丹镇北京的。生番，对，是我。你没有 A K A 啊？我 A K 是北京大宝宝，
0: <笑>大宝贝儿，<笑>大宝贝儿，叫你孔雀哥哥了。哎呦，宝贝，有
3: 点油腻啊。<笑>北
0: 京一男的，嗯，先说我对生番的感觉吧。啊、嗯，生番啊。就是因为我们认识也有四五年了，嗯，对吧？那会儿疫情时候就把这屋就给喝喝挂了嘛，嗯、把这屋子喝挂了，你想想啊，嗯，然后基本上把我们这屋里边能喝带液体的全给喝了，甭管是甭管是不是酒吧，再喝就得从人身上挤了，啊、这是吧？啊！那、啊、天咱得喝了多少酒啊？反正我记着来的时候啊，我我提前冰了一冰箱的
3: 白熊啊，那没有一件也有两件反正全给干了是吧？啊，全给干了，不过亏了这点酒了啊！哎，这盛宽把这几点点酒一下肚，好家伙，全抖了，全抖了出来了，那也
0: 算是一钱踩了啊！啊，感
3: 觉这距离人与人之间距离就变近了。哎呀
0: ，还得白熊，还是白熊畅饮，喝着喝着就上劲了，就亮了，真有点害怕。然后当时那反正那酒局就炸了。我说这这人可太有趣了，怎么怎么那么胡逼啊？<笑>是啊<笑>但是你后来你随着这几年的了解，你发现你这方儿他是一个很很矛盾的一个人。嗯，我怎么我怎么评判他呢？我觉得他是一个在身上有那种从市井里边摸爬滚打的那种精明和浮夸感。啊、嗯，哎，对吧？在销售行业里边呢，察言观色的这种老道和干练。那毕竟从业了啊，挺长时间的哈。但你反观到了音乐世界了，又有那种沉
3: 稳和自省啊，甚
0: 至还有那么一丢丢的责任感，就是
3: 平时点头哈腰的，对吧？但是一到音乐上，很严肃，小腰板挺起来了
0: ，就就是这么一个又矛盾又充满了魅力，嗯，又戏谑又认真的男子，浮夸中还能感受到一一颗淡薄的心。有，就这么一个人，你说，你说
4: ，你知道的形容词全用了，我
0: 我那么好吗？我说这，你说能不受人喜欢吗？是啊，我特别喜欢这个，他这个开头这首歌《而立而立》啊，这其实是一个男人的一个蜕变，嗯嗯，就呃，男生，我觉得女生应该也是很有共鸣的一首歌，从男孩转变成男人，嗯，对吧？这种身份的转变、情绪、心态、认知、知识，包括整个行为的一系列的转变，都浓缩在浓缩在这首歌里。对，你还记得他三十岁的时候，应该是一呃二二一二一年<吧>二一年，对。然后咱们在那个在哪儿我忘了，看他那个演出《嗯嗯、一空间》，嗯，《一空间》嗯，现场是升帆的专场，对，当时全场大合唱而立，对对对。太煽情了，那个场那天是是你生，等于算是一个庆生。对对对对对，十二月十八号我生日那天办的那个演出啊，太是正好是当天是三十而立，对所有人一起合唱这首歌啊，都不戴口罩。你这情
3: 绪刚推起来一下泄劲了，你这个
0: 太煽情了，而里边那歌词写得好是吧？儿女双全，化茧成蝶是吧？青春暂别。举杯送流年，嗯，嗯这个人啊，成熟的标志就是从好好说话开始，对吧？哎、收起无知和骄傲，承受住大起大落。所以咱们今天就好好聊聊生番这个大起大落的人生变化。三十、嗯、岁之前的胡逼人生，三十、哎、岁之后的沉稳
1: 男性啊！哎哎、先说那名字吧，啊、嗯、啊，为什么叫生番呢？呃，是这样，那个其实之前一直叫 MC 月儿、小月儿，然后 SPAM。后来呢，就是那个这黄硕，我们都认识好多年了嘛。嗯、然后那那会儿一块儿弄歌，然后那个。就就他说，他说我这性格呀和这长相就特别像《古惑仔》里边那生番啊，对，然后呢就老拿这查我查我查我，这查查查的，呢，我觉得还挺逗的。我说那就叫生番吧，对吧？因为那《古惑仔》也是小时候我们这些启蒙电影嘛
0: ，对，不是？啊，对，完全没印象，《古惑仔》里边的生番有
4: 是第四集跟山鸡争地盘的，对对对，他的大哥叫一拳对，一拳的，
3: 对，就是一巨傻
4: 的么一哥们儿，对对啊。我记
3: 得当时啊，黄少说那个，哎，说他看你怎么。长得像一个电影明星啊，啊，那个还挺高兴的。后来说像谁？生芬，因为那会儿啊，那不像现在这么瘦了，对啊，这下颌线啊也没现在这么紧缩，对对对，那会儿还是一个胖乎乎的那个角色，是一大方块儿那会黄毛有
4: 黄毛吗
0: ？没有黄毛，没有黄毛，特肉头。对，然后这个生芬还有一个很油腻的职业啊，算吧，从毕业之后就开始干，实习就在那个公司，一下干了十四年，也是很。专情对，所以他的另外一个身份，他有一句歌词里边写的，就是他已经不是不是不再是那个给人买手表打七折的的哥了哥哥、嗯、了,了，而变成一个这个呃不再少年的一个男人嗯，的一个蜕变过程。嗯，他还是一个十四年的一个表行的一个销售经理，嗯嗯嗯，对，而且
1: 是名表行，对。卖的都是什么 O 打头的、R 打头的，对对对，说出来那种特别厉害那种威震天那种，对对
0: 对，真能打七折吗？呃
1: ，部分品牌，部分品
0: 牌
4: ，对。那现在那个 R 打
1: 头是打七折是吧？不是，就一
0: 些你想买一老
4: ，你得先买一那个
1: 。对对对对对，那一些大牌子肯定是打不了那些折扣的，因为现在各行各业都挺内卷的嘛，是不是？不让你加价就是好事了，已经。哦。怎么进的那个行业？呃，我我学历不高，职高生，然后那会儿。面临的就是马上要上社会去实习了，嗯，然后像我们那种破逼学校，嗯、<笑>就是也没有什么特别好的企业来，然后正好那一年是我记得倍儿倍儿清楚，零八年北京奥运会啊，然后各行各业呢需要的这种口还挺多的，所以那年其实来的人还算不错的，嗯，就我问我的学哥学姐们，他们可能都是去一些什么地儿就给人端盘子倒水的那种服务员，啊、然后我还算那年比较幸运的，就是来了一些企业，然后亨德利就是我服务。的前公司就是那一年，他们也是第一次对校招生，是因为他们确实要开很多新店，然后需要一些这种服务型的这种，啊、不能呃、啊，对，咱咱可以就是美化他一点，需要一些服务性人才啊，对对，对对去对对,对,对,对，找一些零工的那种，对。然后我就当时我就责骂，我就想，我就想，我说哪种好一点？因为像我们那种对口，好多都是那种，要不然就是。干导游去呀，然后要不然就是那酒店里头瞧不起，瞧不起你，我吗？这我酒店里头这种端盘倒水，你们那专
4: 业属于什么叫涉外什么玩意儿？外事
1: 学校呢？我们我们是南职，我们那个我其实学的专业跟现在干的一切事儿都不搭嘎。我学那叫电子商务，你知道吗？对，我想起我
0: 想起你们学校了，就 B to B B to C， 我那时候就那种。他们学校就是我们老师那
1: 个快毕业时候你他妈不好好学就去那学校。对对对对对。对对，我们那学校的那个厕所都都没门因为太别别别别妨碍大哥们抽烟，就是那种学校。<笑>对，就是我毕业那年，门口都已经开始设立这个警亭了，那种就是就是挺胡闹的一学校。然后我就在那么一个环境中长大的啊，对。然后，那那说回那个那个那个那个那个、那个、那个选择行业，业嗯、对择业。然后我就看了一圈都不太喜欢，因为我平时就贫，那会儿也做说唱，嗯、就特贫。就是你让我去一个那种朝九晚五吧、不说话那种地儿吧，我就怕我自己到时候我就疯了，憋得慌。我就找我说看哪个能跟人沟通的这种，然后后来看哎，这个这个要 sales 要要销售啊，亨得、嗯、利。我一查哎，我说我知道，我姥爷写欢表，说这是北京的一个腕表的一个老的一个企业啊。我说那我就试试去呗，然后去那里油嘴滑舌的叮咣五四的，然后就就成功了，啊、而且做的还挺不错。呃呃呃那是后来了，那是后来了。对，当时就是一小屁孩儿，你想，在校实习嘛？但是一去，是不是也能穿西服啊？必须的，就就无缝衔接嘛，就是。就是、<笑>我们我们学校那会儿就穿一身西服、嗯、加一包，跟傻子似的，到那儿直接就这身衣服就派上用场了。啊，<笑>对
0: 对，所以你是商务说唱是吧？商
1: 务商务绝对商务那块我估计当时为什么人就就,就考虑我，因为穿的挺好的，说一看一谁谁穿着工作服来的，<笑>说这小伙子，<笑>就就是
3: 这姿态放就对啊。<笑>那那那有什么理由不要他呢？是不是？哎，对，就差左左边那别一拼了，是不是？<笑>就差别根比了，对。<笑>嗯
0: 哎，但是你想，你是零八年去的亨德利，嗯，但是零七年就已经开始
1: 发首张专辑了，啊、哦，没有没有没有，没有已经个人专辑。那呃一七年吧，一七年发的第一张专辑，就是你在你就是在那个幺零四三之前没发过歌吗？哎，幺零四三之前发过呀，对，发过发过发过好多，但是那会儿不不称称称不上叫专辑，那会儿就就给自己叫专辑的属于给自己脸上贴金。但那会儿你开始在写歌了，写歌了写歌了写歌了，就玩票的状态写歌，爱好者说唱爱好者小乔乔啊那种，嗯，那会儿是一个人生是一个什么状态？就是，呃，形容一下呢，就是好像是眼前套了几个塑料袋那种感觉，知
0: 道吧？哎呃、这怎么
1: 讲啊？什么啥塑料袋啊？就各种色儿可能都有吧。就是，就是你，你，你不知道你该要干嘛。嗯
2: ，对
1: 。那会儿你可能有个爱好之类的吧，就已经觉得这事儿挺酷的了。因为马上你要选择要，你要进入这个社会了，但是你又不太敢。然后呢，好多事儿呢，你。你即使想考虑呢，你也考虑不那么明白。明白，但有的时候就是一帮人，可能那会儿也开开始可以饮快乐水了，啊、喝酒了，啊、然后就是就反正是那种木木木的状态。我觉得就是你要让我现在想那个年代，我觉得我就是那种木木木的状态。嗯，音乐那么多种类、
0: 哎，像小明
1: 自始、嗯、从一而终就
0: 是摇滚 ，hardcore， 嗯，对。就是朋克，到现在人家也还行，就是这个朋克啊，是算算算朋克，差点说错了。反正你是你把你会说你就说出来。你看老何、小明就是一流行朋克，对，老何叫大麦，对吧？到现在还是一尾麦，对吧？啊，
3: 是高高老师，你就
4: 说你自己，我喜欢这种音乐风格，你目前还不知道这个词怎么说，叫视觉系，一直叫花香，对啊
0: 。那你为什么就选了说唱？
1: 这个昨天我跟二哥开会聊天，我们俩还在说这个事儿。其实我觉得每个年代都有各种音音乐风格嘛，然后年轻人喜好也都不太一样。反、嗯、反正我们那会儿听的可能像、嗯、像明哥他可能那会儿他就受这种泡泡胖的影响比较多，但、嗯、我们那会儿都是就是我他妈不
2: 受泡泡
3: 胖，我这是他妈二的
1: 吧？啊，对，对，二哥是受泡泡胖影响的，对。我呢是属于小时候，你要说音乐风格来讲的话，嗯、我其实小时候是一根屁虫，嗯、因为我家里头我哥哥比我大十岁，整整十岁。啊、然后他、啊、呃学历比较高，但是他有自己的那种音乐审美。嗯，嗯所谓的那个年代的发烧友，他家里有好多好多的那种打口收藏。嗯、然后我小的时候，因为好多我我不知道哥哥们有没有这种感觉，就是小时候喜欢跟着哥哥屁股后边，觉得哥哥干的什么事都是酷的。他收盘的时候，嗯、他听摇滚乐。然后我就跟他去，就是当时那些唱片店的老板，我觉得他们都特懂，他们就就是就是一个特别合格的 sales。用现在我的想法来看的话，他们就会就会借人下菜碟嘛。嗯、最开始我也瞎买一些摇滚乐，但其实听不明白。实话，嗯、我也是也也经历过那个年代，什么枪枪花、钢 u n s r o s e 那种，我真听不明白。嗯，我觉得很愤怒，乒 b a n 乒 b 但是很刺耳。实话，嗯，因为因为你你你 get 不到他的点的时候，你就会觉得他刺耳。那些高的频段，还有一些重鼓之类的，你你不知道怎么回事。那被什么吸引呢？你听我说呀，然后就有一次，还是跟他屁股后边去那儿买耳机，我记得还是高斯屁 p 烂包的，然后就就那个大哥就说说你这么大点的孩子，你现在应该去听一些说唱类的音乐。我也不懂，那会儿就看那封面哪个帅，像早期的 Dr. Dre、s Nubia o、艾米纳姆、五十美分，其实当时不知道这些人是谁，全都是因为专辑封面好看，你知道吗？对，就是早期就是这种。妈,妈，什么 Nubia 那那封面哪儿好,<笑>好看、啊？不就是一人就是一人没有没有没有，早期有很多那种插画类的，就是他那种呃 Low Rider 那种特别好看，他专辑封面都对,对,对,对,对嗯、哦、然后就是开始听这些东西，然后慢慢的就觉得这个律动是我能。喜欢的除了就是呃这个这个这个这个流跟、呃、这个这个香港台湾流行以外，我能、嗯、我能 get 到的这种律动，然后我就开始听，然后后来开始听听到有中文说唱，你像早期的 C M C B 啊、爽子、呃隐藏这种，然后去听哦原来哦用用国语也可以 rap， 然后就就就就被迷住了。其其实是先听国语的，那在在在国语之前听老外的其实是听律动。不知道歌词也不研究，那会儿其实信息还是很匮乏的。听国语之后，然后再推回来，因为早期有什么欧巴店这种翻译的这些平台，然后你再去看那些专辑，他们在写什么，然后你就觉得哦，一下就一下就通了。g a 对，然后就觉得我操，好酷啊！嗯，这他妈太酷了！然后我说：“那操，我我我也得干。”你也得干这事。对，后
0: 来就是他们成立一个组合，叫幺零四三。对对。据说啊，嗯，那应该是一零年成立的吧？一零年左右吧？可呃，甚至更早，挺早的，因为我们都是一些
1: 小玩伴，小玩伴，小玩伴，发小，发小，也也不算发小吧，就是玩。一帮小小
0: 街溜子嘛，小赤佬，
1: 小赤佬，能呼吸啥？想小赤佬
0: 。然后这个幺零四三就成立，据说在当地石景山是一个恶霸级别的存在
3: 。嗯，自居的，对对，这个幺零四三啊，啥意思？就是那个邮政编码是，就是石景山邮政编码一零
4: 零零四三。我以为跟是，呃，灵感来自于热狗的那个，那一零三零那不一样，那不一样。我以为是那嫖娼的，那是。哎呀，直到这个二零
0: 一二年啊，你看那个生番一直在这个卖表，是吧？左手卖表，右手搞这个 g a n s t a rap。哎呦，对、嗯、吧？反差挺大的啊！嗯嗯、出了第一张 mixtape， 对、嗯，嗯、这叫什么？这名啊，叫脏的。对 d i r 脏的，嗯、脏的。你说这这、嗯、这名、嗯
1: 、对，那是什么动机？为什么这小写这这种东西呢？嗯，你让我说的话，其实就是就是、就是、就是又扣上刚才说那种感觉了。因为我觉得在你人生中不同时期，你的创作一定要是会被你的时期所所所带着走的。十十
4: 八九、十九二十岁
1: ，对，刚刚要上班然后。呃刚开始工作，然后雾蒙蒙的，每天都是那种状态，然后有一腔怒火，也不知道怎么去宣泄，你也不知道宣泄口在哪儿。然后，然后说唱他可能就是就是那会儿哥几个都挺愤怒的，平时反正在一块儿，你也不知道你也不知道打哪来的愤怒，反正跟那都都挺愤怒的，对<笑>对,对，都呲牙咧嘴的。尤其是出去，<笑>尤其是出去喝点酒更他妈愤怒了，哎对，然后也这个说唱就是一个宣泄口，其实那会儿最开始就是把它当一个宣泄口，我们可能找一个点。就是那会儿真的是哎，收集一个最近，比如说大家伙儿都在议论的一个点，我操他妈的妈
3: ，够你、啊、上就上，那词儿我跟你说，一天写他妈三四首，我跟、哦、你说，就你你天天看微博、啊，哎、你歌词那动力就就出来了，就实话太开
1: 人目光了，就是那种你你也不知道哪来的愤怒，但是你必须得愤怒起来，然后就开始就就就就做，其实都是属于我熊瞎子似的做音乐，你知道吗？嗯嗯、我跟你说，我第一批
0: 啊，就是、啊、就是国内的说唱，我不喜欢，就是这帮小孩哪儿来的那么大的愤怒？什么？我的<是>我的兄弟什么手里拿着铁，嗯。让你你
4: 的姐，我说什么玩意儿、啊？听过这什么？我都没听说过这什么玩意
0: 就什么就那种吧，就是老老模仿那种干 s t a r 那种感觉。你说人、啊、你就觉
1: 得酷。你说的是可能偏向于近代的这一些搞搞说唱、喜欢追偶这帮小孩，但是、啊、我们小的时候呢。一是受到像西海岸音乐的一些影响啊，嗯、包括一些东岸的这种乌滩 Clan， 他们也很有劲儿，这种音乐影响。另一方面，确实是你像我们早期我、啊。1043那个团队，像我、小雨、豆子，我们也都不是什么好学生啊，天天确实算是半拉街溜子，也也可以说是 g e t 头 boy， 知道吧？就是那种在街上混的小孩有
0: 没有一首音乐描述你那会儿啊？都干嘛呀？都生活状态的
1: 有好多呃，你像呃，去年那张专辑《格里格里》里边有首歌叫《摇摆少年》，其实就就写了很多。关于小时候的这些事儿嘛，和我六个哥们是一挂，什么都不会怕，我们从小一起玩到大，势必要闯天下。面朝关公，我们拜了吧，今后就是一家。如果当我们面说废话，就是小时候这些哥们儿觉得那会儿特牛。哎，帮着哥哥们一块出去啊！马个人去趟天津，已经觉得了不地了。去
4: 天津干嘛去
1: ？就就就就就帮忙去嘛。然后去去对去哪个厂子站一下子，给你给一包烟，水下人间什么的，给对给你一包烟，请你吃顿饭，去那个拉那个排场去是吧？嗯，对对对对对，真动起手来很少，但是那会儿特别愿意参加这种聚会，就觉得就拼人多兄弟多是吧？其实就觉得自己是人了。其实那会儿我觉得很多小孩都是要一种认同感，我们那会儿也希望。有有得到一些尊重和认同感，但是这个尊重和认同感，并没有考虑的很深，就是说它建立在什么基础上。嗯，但那会儿就觉得我操，我觉得这是酷的，然后就就老干这个事儿。然后我那个姚贝娜那首歌里边后来写的，就是它分两个两个段落嘛，第一段落就写这帮孩子当时有多疯，然后第二段落就是。呃，被被逮的时候有有多怂，就其就是其实写了这么个大概一个反差的这么一个、嗯、这么一个事儿，嗯、就是我初中时期吧，初中时期应该算是我比较疯的时候啊、嗯，然后呃，初中时期我们那会儿其实在。北京的西部啊
4: ，西部世界
1: ，对我们已经形成了一些一一定的小的圈层了。嗯
4: ，就是就是
1: 以现在来讲的话，是很不应该的
4: ，而已经
1: 形成了一个一定的圈层，有组织
4: 的小团队了。八宝山
1: 干，各种各种各种，对，到处都是。对，北京，我东城，我们这边
0: 是以胡同论的，每胡同儿扒拉一个那个长虹。对，就拉长虹的意思就是这条街有有人了，知道吧？我就是在这儿，我宣布我成立了，就有
1: 点就是觉得完全就是受《古惑仔》影响了，嗯、没错，其实是这样的。你们那
3: 个
4: 有没有石景山区的九龙一凤啥的
1: ？没，就是那种那种那种名号之类的，这太多了<吧>。但是但是我们还不太是那一挂，我们就属于实干派那一挂、啊，对，所以就是名声不是很好，然后。呃呃，举个例子，就是，就是、就是当时有有有这么件事儿吧，就是我们那那那边有排行，这帮哥几个谁是谁，烂爱包子，然后名号、啊、都对，都都特好，关系都特好，然后这个其中呢就有个朋友吧，啊，我就我就不点名道姓了，然后他们就他就带着他那一小撮人。嗯就就觉得胃口大了，不再在石景山这一块玩了，他准备开始拓拓宽一些边界，向、啊、东部挺进了，然后就去海淀了，然后就去海淀找了一个还不错的学校，哦、然后去人门口蹲上去，就就管人家是不是对要一些这个赞助费这种啊？这<笑>叫
3: ,叫切，那会儿叫切，对、哦、对
1: ，然后然后就就招了事儿了，就招了不该招的人了，人家里边也不让你赔钱，嗯、你就就把这几个孩子就就就就就全弄进去吧。然后当时就私下哥儿几还开会，还他妈分析这事儿呢，说我都咱得怎么着，咱进去得守口如瓶。<笑>说进去咱都是他妈他战士那种，我操，就是恨不得还得再看几遍那祖师爷拍的电影那种。<笑>进去全杀，当时就歇，然后出来就就各自点各自汁，就各种人就就就全部进去，然后陪<亮>陪着就就就就就陪他们玩这盘棋啊。就拢<笑>共几个人，就几颗老鼠屎嘛。然后当时好多人就就就就全因为这个事儿，然后进去。就被被迫问话啊，被迫问话啊，哦、知道吧、哦？当时我
4: 估计也是，呃，为什么叫你们来，你知道吗？啊，对，己说就是就是咋呼，你知道在
1: 私下里有这这这这帮孩子有多狠，你见到了真正穿官衣的就有多怂，这是实话实说，你知道吧？就是那种变化是当时我在那个年代我接受不了的。这是不是写在歌词里有多有啊有啊有啊有！《摇摆少年》那首歌里其实就其其中其实就有影射吧，因为这东西你你搁在现在这个时代和社会中说，其实也没多大意思，因为现在的孩子可能也不会再经历这些东西，他理解不了。是，对，但是但是对于我来讲，它是很重要的，一些人生轨迹。一些小的变革，我从小我我
3: 我这人是特别喜欢兄弟义气，因为从小我就觉得这东西是特别应该的。男孩血性，那你这个六年级啊，那个思想品德的最后一课，你就没好好上？哥们义哥们义气<笑>害出大呀！是是是是
1: ，上不多水浒，老不读三国吗？是不是？对，水浒读多了，可能是啊。对，反正就是。就是刚才我举例这么这么一件事儿吧，就是反正就是对于我我小时候的世界观啊，这个这英雄观都都是那种碾压式的那种粉碎式的那种打击啊啊，以为自己是烈士呢，结果都是皇军来了我带路是、啊、对，因为当时你想我们这圈朋友特别好，是因为马上初中毕业就要就要去这个所谓的职高了嘛，都已经想好报都报在一起了，就我们我们这一这这一撮人，我们是那么好的朋友，歃血为盟。是那种感觉，天天的去对方家住，就是那么那么一个那么一个生态吧，然后就一下就是出了这么一个事儿，然后就就支离破碎了。然后到现在都都都不会再联系，可能老死不相往来了。对对对对，到现在都可能你你想到这事儿的时候，你还会咬牙切齿，就是那种、嗯，真的是这样，真的是这样。嗯
3: 、这儿插一首歌，就是 C M C B 有一首歌叫《假瓷器》，假瓷器。就是适合在这儿插。对，假瓷器
1: ，确实是，就是好多好多这种类似的事情，然后就慢慢的开始觉得这事儿其实就。就不酷了，就跟你最开始设想中。其实每个人在干某件事的时候，你脑海中一定是有一个设想的画面的，然后你会对着这个画面，你去无限憧憬，然后去给你动力。但有一天，你突然发现你的所有的交际网。包括你之前认为你的世界突然有一天因为某些事啪就碎了的时候，嗯、然后你就会觉得这事儿就就特没劲。可能很多成长都是必这是必经之路，嗯嗯、就如果你一直在这种圈子里面，然后所有人都还还给你还给你糖果吃的时候，你可能也出不来，你会一直觉得操这么这么干是对的。嗯。但有一天啪崩了以后，然后你就觉得我操，然后你再反观，你就觉得好多事干特蠢。嗯，有没有那个因为姑娘吵过架的？呃，也有闹过闹过小误会，但是没动起手来。闹过小误会那会儿，我我现在的女朋友啊，什么呸，什么女朋友，<笑><笑>我现在还是他妈我媳妇儿。嗯，我我不，就就是就是我们俩在刚开始建立这个沟通机机机制的时候，有他妈个另外一个小坏小子也看上她了。然后我呢就属于那种冲动派，然后也是实干派，我也不会说吓唬吓唬你，啊、嗯嗯，我就我就去了啊、嗯，然后就就反正还才。对，就给吓吓吓唬吓唬人家啊，也也没干什么啊，对,对啊啊啊啊
3: 啊就赶跑了就完了呗，那可不是嘛，对啊
1: ，你你不能动我的菜呀、啊，嗯、那那那
0: 可是很多年前了，你跟你现在的，<笑>
1: 对对对对对对对，因为我们俩交往就交往了得七年，你想想，我的天哪，这这这一想都是小孩呢，在一起的时候，嗯，
0: 那你还是挺重感，还确实是重感，专一啊，专一，我、嗯、我
1: 我真的我觉得我的教育就是这样，因为小时候我我的家庭就是一大家子人，然后。每天氛围也是那种，就是就是邻邻邻里之间呀、啊，嗯、就是那种人情味儿特浓的这么个家庭出来的孩子，嗯，嗯在外边呢交朋友也是特别喜欢掏心掏肺跟人家。嗯嗯，就有时候就是早期时候，我妈老说我说孩子说说说我这孩子是他妈真没心眼吧？就是那种是出去恨不得把你家底都告诉人家啊。但是我老觉得就是以真心换真心，就是这是实话。小时候我觉得就就就应该这样，哥们哥们们在一块儿，操，是不是人生就这么多天？我操，好不容易我认识你了，那他太有缘分了，那咱俩得好好处，就那种。嗯，对，所以这个打击是很大的，嗯啊，就一下让我看到了好多阴暗面，你知道吗？对对对对,对，<笑>所以那会儿 g u n 的风格就不不写了。对 g a 的风格后来就不碰了，因为我觉得不太对，不太好。而且那会儿开始有 sessions 嘛，然后呃，王波开始让我们去演出了。上台之后，呃，突然发现你有受众了，虽然不多，有受众了，发现你的表达不不太对了。因为我们现在当时写什么必须跟你说点事儿这种歌，其实我们写的是一些在那个年代来到北京招猫递狗偷小偷小摸、嗯、这帮人，我们就、哦、我们就骂他们，因为很愤怒，然后我们去骂他们嘛，把他们。这这这这这一类行径都给他写歌里头，当然我们上台更多的可能是骂，然后就引来了很多不好的。反馈，然后那会儿王波还经常跟我们说，说下回你再唱这种歌的时候，就是你们要在唱类似的歌的时候，你最起码要跟观众们交代一下，听众们交代一下。啊、哦，这歌是你要表达的是谁，你针对的是谁？哦、您他妈上去乒乓五四一顿劈头盖脸的骂，有点<家>
4: 有点地图炮是不
1: 是？哎，对对对，就是那种地域黑似的。嗯、人说我从其他城市特意过来看你呀，上来叭叭劈，上来给我一顿骂。<笑>但是这这个就是当时我们对，当时就完全就就就就就拧巴了，你知道吗？嗯、就特拧巴。后来。一琢磨真是不不应该这样啊！嗯哦、然后之后这风格就基本上没怎么再碰过了。我觉得这不太好，真的不太好。这是成长的第一个阶段了，嗯、对对，成长第一阶段就是你得先挨骂，或者就是挨嘴巴，真的就是一定得让社会先抽你，知道吧？<笑>对你自己抽那不不够疼，<的>社会抽你一下就觉得我操真疼。哎、
0: 那有没有挨过社会毒打的事啊？吃亏了对你影响比较大的
1: ？是。社会毒打，社会不天天都毒打是吧？<笑>对你分怎么说啊？精神打击也算。那你要说精神打击特别多，这这这真正的动手打击还是很少。就
0: 印象比较深的、啊、就是让你
1: 那上班以后有很多这种精神、嗯、精神类的打击啊，特别特别多啊。因为因为你你想我我干的行业一下干十一年是奢侈品导购，我见到了形形色色各种各样的人。然后有好多那种花钱如流水的人，或者有很多刚刚拆迁那种他妈的暴发户，嗯，然后也见识到过很多那种为了家里孩子怎么也好，然后老头老太太过来把大半辈子积蓄都往里头扔，就买块表、啊，对，因为、啊、为什么因为你想啊，销售是最重要的点，虽然它的结果论是我要把东西卖给你，<对>但其实销售好玩的点就是在于我跟这一个。我我不认识的人要先建立一个沟通机制，然后<任>然后我去递给他，就是就了解他是吧，我去了解他的需求，然后我再把相应我认为合适的商品推荐给他。嗯、所以我们其实大部分都是在沟通。对对对所以我其实我我特别感谢销售这个行业。我呃最开始在双井富力城那个地方还是比较小，它属于社区店，嗯、你只能在富力城那那那一小商块呃那那那一小块大部分都是他们那那些住户啊，都是一些有钱人。嗯、后来到了。呃，王府井，呃，最开始在王府井的呃临街，呃乐天银泰那会儿见的人也没有那么多，但其实它是它是逐步递进的嘛，嗯、开始有一些呃各各式各样的人了，然后后来就到百货大楼，哦、那是形形色色的，什么人你都能见得到，哦、顶尖了、嗯、那都是。对，你能见到很多被击溃的，有很多就是那种家长，那小孩特别小，然后满满头白发，为了给孩子跑跑这种学业，就是就是就给给给。给想想给我孩子弄个好学校，但是我得过来买块表，送、哦<给>啊、送礼，送礼走关系，特别特别多。然后那会儿我就把好多就是记忆比较深的这种事儿，然后写成一首歌嘛。因为这这个不是编出来的，就好多我觉得音乐作品也是这样的，就是你编你编不出来的，你必须要有这种社会经历。嗯、我见过太多形形色色的这种社会中的人了，嗯、就是他们来买表，有人买表他的途径只是为了炫耀，有人买表你可能觉得这这东西能救我的命，就真的是这样，不开玩笑。哦、因为你想我们旁边就是那个医院嘛，嗯、有好多那种带着。带着那个带着病环哇，拉着瓶过来买买块表，要给主治医师这种。但是很多东西我没法特别具象的说，是因为他其实也是有有点涉县了。但是我见识了，嗯、我太多这样了。那你进来就封店，老头这这这这这带带着几个人过来选选选几个，话都很少。然后一会儿那边就全打包，然后开那些票，然后你才知道啊，人是什么地方的，就
4: 太多这样了。我天哪！嗯、哎呀，哎
1: 呦，天
4: 哎，有名人去你那儿买过吗？有
1: 有有，方远征之类的，还有什么吴秀波之类的，都都都
0: ，吴秀波，买女表吧？都都服务过啊，服务过。啊、对，嗯，那就如果说你像那种他真的就是本身就很贫贫困啊，他可能是需要用去打通关系，你那你站在销售的立场，你怎么？哎呦，这这怎么平衡啊？对，这,<样>这钱怎么赚啊，多难、啊！你没法
1: 平衡，你你的客户需要什么，你只需要把这个给他得了，你没法帮他去做。嗯除这
4: 以外的其他选择。哎，那如果我他妈不能
1: 当他人生导师去？哎、我说这事儿您不应该。哎、我说、哎
4: 、我得给我一嘴巴那个。如果是这种人啊，假设啊，嗯、假设啊，说我买一个这个绿金迪，嗯其实你有货，但是你给、嗯、你给别人留着呢，嗯，或者说你要加多多少钱卖？假设啊，你有这个权限，但是你看到一个要来看病的这个人买，你会提前给他加一三二，把这表给他吗？
1: 如果我是店经理的话，我可能会这么干的啊！但是，但是我所涉及的品牌和我从事电经理那个时段来讲，还没有现在您刚才说这种这么卷的这种事件出来啊！但是如果换到现在，我还是店经理的话，有这么个事儿的话，我想我是会的，嗯嗯啊，因为因为，呃，同样是商品，但是对于不同人的使用。角度是不一样的了
4: 啊！嗯、我觉得这个可能更对他的需求可能更强烈一些。是的，是的，是的，嗯、又
3: 卖卖了表
0: ，又救了人了，这个。嗯、对，所以这个时候在销售这个工作，就更多看到是人性。是的，是的，不
1: 同的人的一面。嗯、我现在其实很多性格，包括写歌还有想事儿，都还挺感谢我工作这些年。其实。书本就是读万卷书行万里路嘛，你书本是能教给你很多东西的，但是最终书本上的东西是要去社会中实践出来的。就是我其实可能就是也不算走捷径吧，就是走了条可能更崎岖的路，就是都是通过社会中实践出来的啊。从那会儿最开始不会跟客户建立机制，就会瞎他们说，然后肆意吹嘘。其实现在有很多你去看一些短视频平台，他们去卖货也是那种，就是我去看，我觉得他们都是很很皮毛那种销售，他们会先吹嘘这个东西有多好多好。尽可能的就是把这饼你画特大，然后让你觉得这东西特合适，然后你就买了。但其实
0: 最后一方价格十八块八、嗯
1: ，对，但是它不是那么回事真正的真正的销售，反正我带店那会儿是这样，我觉得就是先把所有的商品的东西吃透了，然后在应该给客户介绍哪块的时候介绍给他，推荐给客户最该合适的使的
4: 。像这种奢侈品的销售，一般都会这个见人下菜底儿。
1: 呃，嗯、但其实你们是怎么去筛
4: 选一客户，嗯、或者你们怎么看？哎，这人是买的呀，还是人家就是纯来看的呀？有没有钱啊什么的
1: 这？呃，感觉其实就是你干时间长了以后，就有一种感觉，这个人进来，嗯、他哪怕穿的再素，但是他是那种牛逼的那种人，你你能感觉出来，知吧？哎、我有那种穿的花里胡哨的进来，从上到下都是那种大奢侈品，嗯、可能都是一些假货那种，你也能看出来，知道吧？嗯、我们
4: 四个要进店，你你觉得谁是买的，谁是看的？
1: 都是我的潜在客户。其
4: 实你你错了，我们都不会的<笑>。你看，这就是，这、就是你这先给清楚、啊、你的
1: 。当然，我带店的时候，因为我之前小时候就吃过这个亏，就是煎下菜底儿，这是实话。嗯、就是后来我跟我的员工们去分享这些案例的时候，包括出去给其他店经理分享案例的时候，其实我大部分都是会套用我这些，因为我本身就是干销售出来的。我之前其实就是煎下菜底儿，呃。针对不同的人群给予不同的脸色吧，服
3: 务啊
1: ，但其实这特不对，特不对。就本身其实你干这事儿，你就是应该是你本身你先看好自己，你是一服务者，然后你进来的每一个客户呢，他其实都是你的潜在客户。嗯，你不知道你哪天你你你你,你泼出去的水，他就有了收成，你知道吧？就这个东西，你
0: 你有没有就是不见人下的烟之后？恒单的大单的那种
1: ，有特别多。其实我我进入恒动利，我卖出过好多。就为什么我能成为最小的店经理？因为确实是之前是 top sales，、呃、年纪很小，然后我又敢说，敢去跟人去聊。然后好多都是这种，呃，不接耳的客户，别人不愿意接的。有好多那种老油子，你知道吧？在销售这个行行当里边，就像刚才您说的时候，嗯、有好多老油子的，他们一看这种人就放弃接单，就是就是排号接单嘛，那就放弃了。那可能我就上，就我我觉得我也挺有劲儿的，我我这是不是朝气蓬勃？我上爱跟人聊，好多都是这种成交的。有有印象深刻的？嗯嗯、北京北京第一块儿，呃，法兰穆勒刚进入北京那会儿，在乐天新泰开了特别小一个小门脸，因为那会儿它算是算是很小众，但是价格又很高的表嘛，嗯，嗯嗯就是疯狂时间那那那那那。那那那 Frank m i l l e r 是吧？对 Frank m i l l e r 然后，呃，当时就是一个不起眼的一对夫妻进来。然后我就卖出了当时这个牌子刚进入北京的头两只表，一男一女。哎，怎么聊的？怎么聊的？多多少钱？那两表，两表加起来五十多万吧，哦、应该是。不是，那人家奔着这表来的吗？不是，他就是进来就了解了解。然后那会儿我特别喜欢分享，我特别爱分享东西。你看，有时候三井就老说，说身你的人就是就是刚跟你觉得你是朋友的时候，你好像特别愿意把你一切都告诉别人。嗯、就我是属于那种，就可能就是销售。带的我就这样，知道吧？就是我特别想把我的东西分享给别人，或者我们店刚到了一些新的东西分享给别人。然后我就跟那就是我先带他们转了一圈，嗯，然后呢我就开始给他介绍这个这个、这个品牌，我说是刚刚进入国内的，然后就把我前两天刚这个学习学习学习到这些知识，嗯、对一五一十的全部都告诉他啊，嗯、没有添油加速啊，没有添油加速啊，可能就偶尔的添油加速，知道吧？对对对，就告诉了他们。然后这俩人就觉得还你说唱的方式吗？对，还行，因为确实不缺钱。后来他就是那男的他。你他你想到那个年代他带了块鹦鹉螺，戴个菲利的鹦鹉螺，啊哦、就很多细节，哎、就好多人不会拿捏。然后他露个小边，你一看，我操，这他妈好表啊！你给你你给他推荐这个，怎么还是他妈见人下菜碟儿？<笑><笑>当然是，当然是，你你不是这个这个、这个、这个叫什么？这个其实就不叫见人下菜碟了，这是这是你要有的这种判断力、预判能力、嗯、嗅觉，啊、销销售嗅觉。如果你呀进了一个。宝洁那是，我这鸟你就你就疯狂给人输出说，说您就来一块儿这个百达翡丽，
2: <笑><笑>那个可
1: 能就就他妈智障，知道吗？对。但是我还真卖过宝洁，卖过一对天梭，就是这个其实也叫接人下菜碟，就是宝洁进来有些人不愿意接，但是我就去接，因为他他他既然你就想啊，他的职业工种，他进到你的店里边，他肯定不是瞎逛，你就自己这么想。嗯、谁他妈爸爸种草儿地呢？我非要他妈看看你们瑞士名表这些地方，我跟你说，尤其是这种像像像卖这种奢侈品的。很多老百姓就之前我还跟我媳妇儿，就是最开始刚刚认识的时候聊过天我说，如我说如果咱们不是朋友介绍的话，你会推开一个门进来，说，哎，小伙子长挺帅，不可能的，他会本身天然就带了一层 buff， 知道吧？就是就这些人不敢进来，他他很推开这个门的时候，他一定是有一些啊奔着目的来的，对、就、吧、是？哦、对，如不论是装逼。有好多那种装逼进来，啪一就说：“哎，我三姑就就带这表，哎，就跟他旁边说，我三姑就这个啊，就这就也有这样的。但是你放心，他推开你一瞬间，他不可能说我只是进来随便看看啊，对他一定是有他，比如说要他要了解一些你的表的东西，去给人去拨弄数值报告也好，然后过来摸一下行业底，这种也肯定有各各式各样的人。但是他进来，他一定是有他的目的的。你就想一个保洁进来，他一定是有他的目的，所以你就你就挖掘他的目的就好了嘛。你你销售你就是你挖掘他的目的嘛，他最终就。啊啊、哦，孩子也要结婚了啊，想买块表，确实没什么钱。啊、那你推荐推荐一对贴梭嘛，嗯、就既然下大碟你这么去见，就是就是他在能消费得起的情况下，然后又是让他买最贵的，又是对好表，<笑>对。但是当然，他是,是我们算是当时那个表店里边的底线品牌，嗯、但是他又能进入到这个这个这个层级里边了，那那也是 OK 的嘛。是是，嗯啊、而且又是我们亨得利卖出去的，人家拿回去也也有面所以就是你还是得分。分情况，但如果那那天我我们所有人都不去理这都是保洁的话，就这个保洁的话，他他可能就出去买块国产表，但是他一定会买的，因为他儿子要结婚了，就是这么个理论嘛。嗯、对对对，对，就说回那个法兰穆勒也是这个道理。然后我就我就我就,我就以你的话，既然现在人对，然后就下了，然后人家就说，哎，那挺好的，而小小小哥没挺热情的，那我们就买吧。其实很多有钱人他买的不是商品，是服务。嗯，真的是这样，所以现在我特别闹不明白的就是很多人会在这个短视频平台花好多钱去买，这个是我我我不太明白的，因为早期我们最开始就是当导购，因为我当了好多年导购，真正的买奢侈品，其实商品是虽然它是它它是一大部分啊，但是它其实有很多外围的东西，就比如说服务，你们店铺提供给我的服务。尊贵感以及之后的这种后续的这种服务，它是一个整体性的东西，而并非说我这个商品我啪扔给你，你把商品拿走，它不是这么一个事儿。那现在就是好像把这东西变得特简单了啊！嗯、也有可能确实是咱老百姓都过好了，知道吧？他有钱了，<是>那那那钱豆兜儿盖，当当豆兜儿对，我其实我就必须得花四十万，<笑>就那种，知道不对。但过去你知道，你想从老百姓手里掏出点钱来去买你一个商品，你要给他提供特别特别周到的服务，嗯
3: ，是这样的，嗯，嗯就是销售啊，你最后卖的其实是人。是
1: 的，不是东西。啊
3: 、是的，是的，嗯、
1: 是的，你尤其是有一些，你像我们会做很多这种思想会。要
4: 不咱最近广告少了呢？小明，你人卖的还得卖。不是，你还在这卖卖你自己？这,这白熊刚蹬出去<笑>这
1: ，对，他这小明哥刚才说的特别对，嗯、就是这也是销售理论。如果你想当一个 top sales 或者是大的 sales， 就是亨通力会有排行的嘛。你要想当大 sales 的话，嗯、就是你的客户量。嗯，你客户量如果体现，不是说你他妈的弄个一个 sales， 然后你说，哎，我现在有四千五百个客户，那你你你随便找个地方下载都可以，有各种各样的人，真实的有思想会，你去邀约，然后我们去拿那个东西去看，你能邀多少人来？所以其实像早期我我在这个企业里比较出名，都是因为我能邀了好多好多人，都是因为就是刚才他说的嘛，就是你不是在卖人商品，你是把你推荐给他，一旦一旦这个客户他信赖了你，你推荐的什么他都会觉得我是 OK 的，是其实是这么个这么个思路在里面、嗯。嗯
0: ，有点这个无师自通这感觉啊，嗯，自己摸索的摸
1: 索出来得磕呀，你就就像最开始那种傻不愣登的，这这进来个人跟人疯狂输出，你家他妈孩子疯了吧？<笑>我他妈这，我他妈上个厕所进来转一圈，你他妈他，你好，你差点把户口本给我
2: ，都<笑>害怕。
1: 对，所以就是你还是得学会了跟，就包括就那会儿我们去学，就是跟不同的这个说话。腔调语速的人，你要去跟他怎么沟通？你像我说话算很快的这种、啊，对，啊、对但有的人呢，说话就是慢，你就不能拿你的这个所谓的 BPM 去跟他对接，他都会觉得很累，他跟你沟通很累。再计算一会儿、啊、对，就有的人他也有他他也有钱，但我只是想在这儿我看一看，然后你就跟旁边跟收音机似的，你说一说说一说说,说，哎哪个勾起我兴趣了，他多问那两句，哎可能就会成交。但如果你知道叭叭叭叭叭叭叭，哎您看这个宣传，哎您看这个、哎这东西对你好啊 ，F A B 立刻使上，对啊所有的优点好处叭叭叭全给你用在身上，然后。他就会觉得很烦，嗯，
0: 他就走
3: 了。啊、干嘛呢？这个、对，所
1: 以一切的东西都是得是在实践中摸索出来的
3: 。
1: 所以这段经历对你后边创作其实也有挺大影响，挺大。因为见的人特别多，见识的人特别多。嗯、那会儿去的城市很少，但是见识到的人很多。就现在，其实我的现在的时段跟那会儿是完全相反的。现在可能是我去了个好多城市。但是很多城市的情境是一样的。我去这个地方演完出，晚上去个酒吧哈喝，第二天回到家，我其实说昨儿怎么了？晚上去个酒吧啊，一堆酒啊，又又完没劲儿了,一了而且。对，但是对这个城市其实没有什么。哎、<呀>就是那天我们跟西安在跟那帮哥们聊，就是对这个城市没有什么概念。但过去是没不出来，但是其实我觉得世界还是挺大的，因为跟不同的人去聊，你还要去。听他的故事，因为你要你你你你不能上来就说我要卖你的货嘛，就就就,就聊嘛，我们就聊聊聊聊聊。有些人很爱愿意分享，他可能过来买你块表，只想跟你聊几个小时。我真的有这样的大客户，就为聊天来了。哎呦，他很有钱，但是呢，他又很孤独。他没有太多朋友，嗯，他又对很多人不太信任，但是呢，他他他他觉得，哎，这个小月儿还行，可以跟他聊会天从我手里买过表，那就过来。他每次来时候就就就，他也不会买很贵的，要几千块的买买块表啊，跟那一坐坐四五个小时，就陪陪,陪,陪他喝茶聊天嘛。但是后来当店经理的时候，我还挺就觉得这还挺舒服的。但是在前期当当销售的时候，他会很耗我的时间，是，但是我又不能跟他说，我说我得接接客了，你就陪着他嘛，你就陪着他嘛，我就一直陪着聊，放长线嘛。就是这，你、嗯啊、要不然你老客户，你怎么养啊？你不能这目的性都都都是那么强。老客户了，哎，来、哎、来，哎，王哥您来吧，哎，我们来来来新款了。买完车开开走吧了，王哥，王哥，<笑><小>慢点慢点，王哥对,对，不可能那样
3: 的。把<笑>这种啊好聊的给我们改了改了，我们那买瓶酒就能就能聊，<笑>是不<吧>是吧？便你这属于挖客户心态，我跟你说，
1: 这商业大忌可啊，不重复，商品不一样。对
0: ，对，就这种生活大概就是。你想从那个离开 g 斯塔 rap 之后，就一直就是在这种状态下生活，对、嗯，然后认识了女朋友，嗯，然后成家，嗯，其实结婚也挺早的，
1: 对我相对传统家庭嘛，呃，嗯嗯我我我爱人，在当时刚可以到结婚的法定年龄的时候，我们就结了，十八，没,没没不不不,不<笑>二，二十二十，男二
4: 十二女二十吗
1: ？对对对，二二二出头吧，二出头就结婚了，哦、对我我那年。哦哦、啊啊，我媳妇应该是二十二还是二十三？我二十四还是二十五？对，那会儿结的婚。
0: 嗯，哎呦，那真早。哎，这有有点跟我这个感觉不太一样啊，嗯、就是像你那种混街面的，是吧？整天不就是。对吧？拍什么？找找找姑娘，
1: 认识新女朋友啊，去炫耀啊！对，这个其实就是当时我在我们那个小圈子里边，就是现在已经掰了面了那个小圈子里边，我们那帮哥们也都知道我是什么人。就是我其实是愿意跟大家伙扎在一起，混在一起。嗯。但是你要说就是就是男女关系这种的话，我从小到大还真是没有说怎么着瞎瞎胡闹过。嗯、你以为都跟你？<笑><笑>我跟你说啊，就是、就是、男人男孩不好<笑>说的。这个不是说自吹自擂，也不是说我说我自己有多高尚，嗯、但确实可能就是就是小时候傻，你知道吧？嗯、就是他妈的，就是就是这块这方面开窍特晚。嗯、就举例来说，就那会儿哥几个的话，外边就打个报灵去，身边都有女孩，我身边也有女孩，嗯，也有女孩，但我觉得她就是过来陪我玩的，知道吧？人完事了，人这。四处开房去，我就给他送家去了。然后我说慢点，哎、然后我回家这样，对，我我就就就就其其实挺傻的，就开窍很晚。实话，这是实话啊，嗯、都当那客户聊了，嗯、那开窍了就结婚了。对，就女朋友嘛，就是就是我我我爱人，就一个女朋友。那你跟高老师一样
4: ，嗯嗯，一眼望上，我我们已经老在一起了啊，到时候一手老茧啊
1: ，对，真接呀，我们都是跟着我左手右手一个慢动作，是不是？这叫反反差表，呃
0: ，
1: 然后二十多岁就结婚，结婚了之后状态就不一样，对，结婚之后，然后还没新婚蜜月。就只是刚结完婚，我们去陪他一姐们去了趟韩国，那不算蜜月，然后结果就就怀上孕了，就特别快的。我说那就是缘分嘛，就到这儿了，嗯、是不是？情绪也都到这儿了，咱不可能不要的呀，就就就就就要了的。等于小孩也是个意外，等于说就是顺理成章的就就有孩子了。然后孩子一出生就完全就是另一个状态了，就跟那会儿还都不一样了。就那会儿还是。还是想想弄了小车玩一玩撒一撒帅气点啊！虽然不干死了，但是你也得帅，精神头得在。但是有小孩以后，那个心态成熟了，就又不一样
0: 了。对对对对。但而立那那张专辑就是，其实是有了孩子之后，有了孩子之后不是到了三十写的，其实是二十六
1: 。对，是有孩子，呃，一直到三十这个这这这段阶段，这些时间里的阶段，对对对对对，一些总结性的的一些歌曲，等于提前而立了，他这是。对，有点少少年老成，少年老成
0: 。对，而且这个生番闺女那个若琳，其实现在特别火，嗯，比生番火，是吗？啊，好多人都管生番，都管生番叫岳父嘛，
4: 这么年轻就
0: 生岳父，因为那小姑娘特好看，跟小模特似的这样。对对对，
1: 你怎么看这个事儿？他可能确实挺会随的吧，把他爸爸身上那些优点基本上都随了，开玩笑，对，得亏没随我，真的啊，嗯。嗯，我闺女要随我就嫁不出去了。哈，嗯，对女儿对你有什么影响？对对，音
0: 乐啊，对人生
1: 。嗯，其实我女儿真正来讲的话，是对我影响最大的人。嗯啊，就就是就是就是成年后来讲对我影响最大的人，其实结婚对我影响都没有那么大，因为我跟我女朋友就是之前女朋友就是现在的媳妇儿，毕竟交往时间很长了，就基本上就是相当于试婚试了好多年，我们只是就差那一张纸和一不一张纸了，就是。嗯嗯嗯彼此父母也早都知道嗯，这事儿，嗯、但有了孩子以后就完全不一样了。有孩子的那一瞬间是懵的，就又又又又又有点像那塑料袋，可能刚套上了，刚摘了一半，哗又套上了，就懵懵懵懵圈圈的，就说怎么就我自己还是个孩子，就有孩子了，嗯、就是有个生命，你抱着他，每天得得得用各种姿势晃，然后哄他睡。嗯、这是一方面，呃，另一方面就是正好我有孩子那年。开始晋升店经理，当时我的领导，嗯、其实我这帮领导真的对我特别好，他们都特别看重我，然后就说，呃，你别再当主管了，就是我们是要从 sales 变成 top sales， 然后到、嗯、到主管，嗯、再到店经理，是一步一步晋升嘛，嗯、就是就是就是我有女儿那个阶段，其实我是在我有在有女儿之前那两年是主管身份，然后已经开始帮店铺做一些管理工作了，然后有女儿那年。就跟商量好了似的，就我好多时间段都特别巧，就特别像商量好似的。领导们就有一天找我聊，就说你敢不敢接盘，让你当个店经理？我不敢想，因为那会儿我我我我,我是最小的店经理，在整个那个企业来讲是最二十多岁，太小了。然后我说我我行吗？领导说之前觉得你不行，是因为你太服，觉得这两年。好点儿，就让你当这个主管之后，慢慢慢慢的通过各种事儿，就觉得还可以。就是说，反正他们也也也也是那种有有有冒险心态在里边的嘛。说你你敢不敢接这盘？啊，我就当时就就就就就就琢磨，一直就没没应这事儿。但女儿出来了，我觉得也算推了我一把。我说那我就应吧。但是我跟领导说应那会儿呢，有另外一个店的店经理。不服我，就说那那那那他既然能接接这个大店，那我也我也得试试。他其实已经店经理了，但是他想过来接这个店哦，他想来这个店踢馆了那。对，那意思就是那那意思就是，如果他能 PK 赢了，他就来当这个店经理，我可能就分到其他店啊,啊。不是，那这东西怎么 PK 啊？看销售业绩呗。不是不是不是不是
3: 是数值。嗯，其
1: 实我是经历比较困难的这一波店经理，就是其实亨得利提提拔店经理都是。哎，我觉得你还可以，然后你就就就就你先干吧，然后干个三四个月，考核一下，给给你一个试用期，嗯、觉得电影里可以的话，你就转正，正式电影里。嗯，我是就因为当时跳出这么一个另外一个电影里，但是也是我的好朋友啊，现在嗯。就当时他就觉得不服我，嗯、什么一个小逼崽子，妈的他当电影里，去，还让一下让他这种香饽饽店铺，因为同样是电影里，但是北京比如说一共开了六十家。你不同的区域里边，你会有这种所谓的 lead， 就是很厉害的店，嗯啊，你你当时我们领导就是就直接就是就是我们大领导直接是给我给了我一个很好的店铺旗舰店是哪儿王王府井王府井对那那<就>王府井跟大红门肯定不一样、就是，对就是这种店铺你一旦接了，嗯你就踏踏实实，你肯定是挣钱的，嗯、对肯定的对吧？你就不会说有太多的什么赖包，但虽然压力也很大，但是你肯定是挣钱的。然后但是之前就是老老老老不敢，闺女出来了，我说那我就试试吧，因为我觉得确实责任感。到这儿了，我我我得养孩子了，有、嗯、有家里又多了个吃吃饭的主是不是啊？嗯、再加上我媳妇儿又是什么都得给我闺女弄好的、啊，这这在在,在没生之前，我那会儿其实就挺焦虑的，就是看什么大王纸尿裤、赖包的，就是得是好的那个，那就是这一类，就是不是说最好，但是最最起码咱得对得起闺女这种。但是相应的你要付出的钱和精力就更多嘛。然后等于说也算是一波推波助澜，我说那我就就就就我就试试呗，跟领导说完之后，有这这半路杀出程咬金来。我说那就那就 P K 呗，等于我就经历了这么一出。他这一来，好嘛，弄得公司轰轰动动的。欧米茄品牌方来包还出人，就弄得特别正式，你知道吗？就、嗯、就就是一个我们公司最大的会议室，然后一堆人严格考核，看我们数值。我只是个主管啊，那个他妈是个老店经理了，嗯、老炮儿，这基本上就是稳输的状态。所有人都说说月儿，你这你都你都你就,你就,你就他说你就你你搁我就我的我之前的老店长都说呵呵说要搁我都不去，
3: 嗯，你
1: 就直接说。就给他了，你拱手就让给他，然后你去带别的店，你慢慢的，你再往这个核心圈里再扎。迂回
3: 一下，嗯、哎，迂
1: 回一下。我说不、嗯、不不不，我说领导直接说让我那阵，我就试试呗，就 battle 了呗，开始。对就，然后就是那那那那那那那股年少轻狂的劲儿，在那一时间又回到我身上了。哦、嗯，他晚上呢就看各种管理的东西。做一一套精美的 PPT， 然后你又不能打嘴炮，你就你就得把这东西全部可落地性、可执行性，因为领导不会看一喊口号的。嗯、我就把这些所有的店铺的管理的这思路立的立的特别细，给他们一个具体时段，在每每个时段里，我给自己设一个目标，然后完成目标指对应的什么烂七八的东西，然后如何管理店铺，就一点一点一点一点一点,一点。告诉这帮领导，嗯、我还是第一个说。我说完之后，下一个电影里上来，然后没说一半，他们说你不要说了，不要说了，就就小月了啊，这对对对对，玩笑
4: 。现在那哥那人是你一哥们儿是吧？对，是一哥们儿。小心他。<笑>没没没没
1: 其实其实其实我觉得这是一特好的，就是就是他是相互铺，是吗？嗯、你你要走了特顺风顺水，你会觉得这东西特简单，是但是。但是，我当店经理，他绝非是简单的事情，因为你一定要把这东西考虑得特全面。就是我有时候晚上睡不着觉，我我都会闭着眼去琢磨好多个点，你该要去怎么去干，哦、就这可能就是职业病，你、哦、知道吧？那、嗯、现在我我觉得我的生活会比很多跟我同龄的人要稍微累一点，就是我会考虑的点和面会更多一点。嗯嗯
4: ，嗯那确实在做销售也好，或者是在管理一个店上，它是、嗯、其实是有天赋的
3: ，对，嗯嗯、而看的还是比较有远见的。嗯，这有点是这个人生的这个高光时刻了啊！嗯，这、那个、嗯、女儿刚刚降降降世是吧？对，嗯。然后啪马上
0: 又进进晋级成功<对>啊！这媳妇儿
3: 回家说：“哟、哎，主管回来了，<笑>什么主管？经理。<笑>对”然后
1: 就是我最累的一个期段，大概这一年半吧，特别特别累，就是身心的累，因为回家你要照顾这小的，然后你还不能把一些工作压力带回来，嗯、但是你刚开始。去经营你，你当店经理，你有很多事儿是你特别难办的，像比如说让你的员工服管儿，哦、我又是一个最小的小孩儿，你得让一帮老炮儿啊，很多在那种店铺里有好多老炮儿，你得让他服你老油子，嗯、对，你还不能，你还不能就是那种独裁式的，哎，我就我就这么着了，你就必须得办，我还真不是那一块儿，就得慢慢的梳，慢慢的梳理，找各种人聊，花自己的钱去出去吃饭。组织这种聚会，让大家伙在一起，然后给大家伙分不同的这个，呃，就是我会，我是放权式管理，把这个，因为。我我我的思路是这样，人其实越多的时候，你越要拿一套固定的章程去管，因为人多了嘛。人其实少的店铺的话，其实是很适合这种家庭式管理方式的。对，你放一些权，你让每个人手头都有不同的权利，但是彼此之间又都是这种相互督导的状态，就就就就很舒服。所以这是我当时想好的一个管理模式。但是你想推。也得是经过慢慢的、慢条斯理的去给他们，你知道吧？你不能说上来的咱都是哥们儿，未来这咋有钱一起挣？那是扯
0: ，那<笑>不还是得歌歌词吗？说得这儿
1: <笑>，还得是一点一点的梳理，一点一点梳理，然后逐渐的让他们知道哦，用用用这套方式，我们能挣着钱哦，跟着小优这思路，我们能挣上钱，就就建立这个所谓的幸福力嘛。嗯、大概也得一年，一年多。对。然后哦哦哦对，然后回家又得照顾孩子，因为你你你睡不了整觉的。啊，我还我还我还想尽量的去能够帮助我媳妇儿多分担一点因为大部分都是女孩在家嘛，我平时又有,有上班朝九晚五这种，然后回去想多帮她分担点所以就弄得我特别累。嗯、但是你还不能说，你还不能跟家里说，<他>也不能跟我爸妈说，这
0: 个就特别像是一个电视剧，可能这个剧情演到这个时候，就是一个男男人正式被社会接纳，嗯，被家庭接纳，嗯、甚至有了自己新的家庭和他的下一代的时候，嗯、他要。面临一个抉择，因为他原来还是音乐人嘛，嗯，这两天就一
1: 直，这时候音乐肯定是要被舍弃的，是的，就是你你没有精力再去搞搞这个了，对，停滞了一年半吧，差不多，就真的停了音乐，停了一年，停了一年半，在一年半之前，我最后做了一个编曲，是给的单振北京，当时的单振北京，他们刚成立之前，本来是一帮哥们说准备写个 cipher， 然后我做了个 beat 抛那个群里，后来孩子就。就就出来了，然后我就基本上就不再碰了。后来他们把这个曲子，就是梁维嘉、黄硕、张谦儿写了一首歌，就是《单身北京》，那是当时我最后做了一个伴奏，然后就一年半就没再碰过这些东西，就偶尔听听，上班路上听一听歌，真的没精力，就
0: 感觉人生就从此就走上另外一条路，对
1: ，完全是另外一条路了，就就没什么精力。那怎么就给突然间拽回来包括
0: 后来又写了二三七那首歌，那二那首歌。一会儿又也有很有故事，嗯嗯，给我们讲讲这个中怎么就又把又变回到音乐这条路上了，甚至现在变成了一个专职,职业的了，嗯、音乐歌手。对对对
1: ，我觉得咱们现在还是按照这个履历来走嘛，咱就往下推啊。嗯、然后大概一年半吧，就是我孩子一岁半的时候，这我这我经常会跟二哥分享，就是我说你孩子差不多一岁半的时候，嗯，呃，不是那么叫人了，嗯、就是这个孩子也他也是有阶段性的嘛，嗯、就是不不用那么去管着，每天都得。都得去盯着这种啊，就慢慢的开始有自我意识出现了。然后那会儿呢，稍微有点、啊、闲工夫了，就可以再打开我的 M P C， 打开我的音乐设备，我再去,去编一些小曲儿之类的。然后有一次，单振章好我记得是一周年还是两周年，哎，我说那我再做个伴奏吧，因为当时他他们最开始成立的时候那个伴奏我做的嘛，我说那我我我就我就给你们一个生日礼物，我说都是这么多年的好哥们儿，我说我来做个伴奏，给个生日礼物，然后就发给黄硕了。然后黄硕当时没没没隔一会儿就给我就给我回说：范子你现在还忙不忙？你要你有精力了，你就别给我们生日礼物了，你就一块唱吧。说又是你自己做的这个风格，你肯定是你你你最明白，因为你做的伴奏嘛。嗯，我说那就唱呗，是不是？然后就就就啊，不是，当时喊我也没说就就就唱。然后黄硕跟梁家把我约出来一块去马店我记得不是清楚，喝了一次酒，喝顿酒，说就弄吧。然后就弄了有歌叫《安德光视野》，其实他那会儿还没加入战争北京，那
0: 会儿刚出《安德光视野》。
1: 对，那会儿我们仨做了这个，然后正好那会儿三井有个项目跟那个他有一个项目，然后说可以把这个歌再拍个 MV。哦。
0: 嗯
1: 、先做了个歌，后来老三又过来一块儿又拍了个 MV， 就就弄得特正式，你知道吧？哎，出来我觉得还挺好玩、嗯、然后又是头一次头一次拍这种人家给你砸钱的 MV 了，就是看那种大的，就那会儿没见过这种大摇臂、啊，挺、嗯、像样。啊、对，你就觉得哇，我这这事儿。真酷啊，跟跟就你别看一年半你没回来，但是跟那会儿不太一样了，因为其实已经是17年开始出现变层了，嗯、哦，更多大众开始关注这个东西了，跟之前玩的风格都都都都就是就是玩的是一个东西，但是体现出来的是不一样的了，受众<气>也,也不一样，气场也不一样，对，然后就是这么个契机嘛，我就我就我就我就写了这么一个歌，然后有一次梁文嘉在工体演出。那一次是正式让我跟二哥认识的，然后梁文杰先抛出橄榄枝说：“行了，帆子，你呀、啊，你现在也有时间了，你那边你家里孩子也不是说那么要人了，你能腾出一点时间来就够。就咱这你你别放这么多年了，你就不行你就以这个制作人身份，兼 rapper 你再回归。然后当时跟二哥第一次认。”认识，然后二哥就当时也是橄榄枝说，行了，都都是这么多年哥们儿，他们哥们都是哥们儿，就就就就就就就就就来吧，就加进来吧，等于、嗯、就是一口头协议，当时就说那那就加了，后来就就就就就加了，那是一八年 man, 加正式加入单镇是吧？呃呃、嗯， uh, 不是一八哎一六一六一六年单镇成立，一八。可不，差不多，可不是一般。对对对对对对对对对对对对啊！这么一捋还真是，对，是吧？现在想想还挺激动的啊！对，我我记得吃了一大巨大个的披萨，二哥，然后跟二哥见面，我说你就加一个来吧，哈。
0: Underground s h e e t 这个 MV 我跟小明看
1: 了，着，啊。突然难身脱离一
0: 块脑袋里你融入。那里边你你在那个你在黄硕梁维嘉后边那对吧？那俩小伙子是吧？又糟糕笨壮的。对，你在里边一小胖子，小胖那么<笑>一,一看就是一店经理，<笑>就是商务说唱那范儿啊，这完全不一样。就是就你是年少老成且油腻，但是现在完这个整个人就
1: 蜕变了。这为什么忽然间就变成这么？精瘦啊，你其实其实现在也没多瘦啊，就就是确实是比那会瘦点。你得跟那个对比啊啊，嗯哦、你得跟那对比，那瘦太多了。那现在我这下风天我都不敢出来，<对>我怕给我刮跑了是吧？
3: 对，反正看着就是有点跟俩人似的，对，啊、嗯，差别太大了。对，之前我一直活我弟弟那是吧？去油腻化，这叫去油腻化。嗯嗯、受
0: 什么刺激去油腻
1: ？呃，其实对对这也是个小段子，可以给你们分享一下。嗯、那个是。就有一次吧，就是那会儿就是喝酒无度，我确实是这样。因为后来当了电竞理以后，呃，应酬就确实多了。啊、呃，之前可能是小范围的跟哥们儿们喝，跟店员们喝，之后到了那个层级，就开始陪着领导。尤其是领导还挺喜欢你的，嗯、就是你先是跟呃。百货大楼这帮领导们建立一定基础，陪他们楼层经
4: 理啥的，然
1: 后再陪着领导去见更更上面，就就是当他的小陪酒员，你知道吧？所以那会儿其实就邀约也挺多的，档期很满啊，对，基本上这一个礼拜可能就算过比较多的时候，可能这一礼拜七天，我可能在外边喝五天，而且都不是那种单一场，就比如说头场、二场，有有的时候甚至到三场，对你陪他们喝，所以那会儿就是很亚健康的一个状态啊，非常胖。然后呢，有一次也是喝喝了个大酒，第二天起来之后发现那个大拇哥脚脚脚脚脚丫子那大拇哥特疼，嗯，钻心的疼，嚯<呵>！然后我就我说怎么回事啊？这最开始没当回事啊。然后正好那天晚上见了谁呢？见了那个 CMCB 那欧哥，嗯、欧哥哈、啊，欧哥，我就跟他说了一下我这个这个这个这个经历，我说我这个大拇哥特疼，然后欧欧哥就语重心长跟我说。说完了，<笑>说说小月儿翻到完了，你这痛风了，啊、你这以后啊，这个什么这个牛羊肉啊，什么这个什么韭菜乱七八糟的，基本就告别了啊！我操，给我吓的！我说我刚，不是，我说我人生事业刚走上了一个巅峰啊！我说我,<笑>我刚他妈当店经理，我就他妈痛风了！我说我这我这一服原来出去怎么弄啊？巅峰改痛风了，对<笑>、哎、呀！对啊、我操，<笑>人家他妈让喝白酒，我我得喝别的，我说不能这样啊！然后呢，就害怕了，真的是害怕了。嗯，尤其是欧哥呢，他连说带比划的同时呢，他又是一个多年的这个痛风患者、哦，痛风患者，嗯、他还给我推荐了一堆药。嗯、你想想，<笑>就基本上就是一主治医师告诉你，孩子没。没救了然后我回家呢，又没敢跟我媳妇说，因为孩子又小，嗯，是吧？我那会儿虽然应酬多，但是我都是努着去的啊！我说媳妇放心吧，身体很杠杠的。就害怕了，害怕了，我也怕我媳妇埋怨我，然后就开始就最开始偷摸偷摸偷偷摸摸的健身，嗯，哎，大晚上的孩子哄着了，我说我这下一道上垃圾去，然后下去跑半小时，上了一身臭汗。<笑>发现这也不,不太长久，晚上在外边跑有点傻逼。然后我就是那个就就买了一个动感单车，我跟我媳妇说，我说准备想减减肥，我觉得这个有点亚健康啊，媳妇也挺支持的。半年吧，差不多应该不到半年我就瘦下来了，应该是很快，我瘦的很快，因为就我是属于那种神经病。就是我一旦认认定一件事儿，我就必须干死那种，知道吗？就是每天跟他们的上闹铃一样，啪起来，我哐跑。<笑>对，然后你知道那会儿我的员工都说说说说说月不能这么吃啊，都都成兔子了。<笑>就是就是每天中午就就就就就就就,就买一个去 s e v e 这 e 买一拌菜，然后就、嗯啊、就,就连酱汁都不挤，为什么呢？因为看电视上有飘了一层油。其实后来发现，他说扯鸡巴蛋，没事儿，知道吧？不行，就就干吃。哎，干吃吃完这喝水、啊、跑步外边对，半年就瘦下来了。然后又到了我们亨德利每年一次的这个体检啊，嗯、体体检去了，体检去了。当时也
3: 挺担心的，还挺忐忑的、呃。对
1: ，因为马上要、啊、要要要要正式的告诉你了嘛。啊,啊，对，除了主治医师欧哥以外是，<笑><笑>这对，这,这医生正式的要告诉你，我患有痛风了，嗯、知道吧？然后查了一圈发现都挺好的。哟，没事。然后我就这。我说我这尿真不高，我还特意回去，我是真我说你好好看看。哦、我以为他躲着你，别收了钱，他妈跟我这儿都先出一假单吧。<笑>我说你好好给我查查。我说这有点担心。那人、哦、说您这真没事儿，各项指标都是成的。我说那不应该。我说我这大拇哥，就我得讲一下这个事儿啊、嗯，我特别疼。钻心了已经，他说他说有没有可能是小伙子你头天喝多了，然后你踹哪儿了？是<笑><笑>就是你给脚踹肿了，说你这，就<笑>反正其实是个乌龙，闹了个误会，但是确实是就是自己吓唬自己这个啊，哦、你你就,你就一定有动力了。你光听别人说说，哎呀，放心吧，你就这么少吃多动，你能减肥？你一边减一边来。嗯、你自己有一事儿，你触动到你了，你就你就减、啊。
3: 我以为你是那个火了之后开始猛减呢。没没没没没没没没没没没没，啊、这这这这个确实没有。嗯嗯、你你又你又拿拿你代入了，那我应该他妈十年前我就减了，好吗？<笑>十
0: 年前，你你他妈 nobody， 现在现在也是 n o b 现在也是 n o b 但是
4: 现在越来越注意形象，那是吧？ City boy， 哇， city boy 这块要走 city boy 这块，走 city boy， 艾薇这块了。
1: 不是怎么着，哥哥们，要不然待会儿弟弟给你们推荐点抗衰老的药物
3: ，抗衰老的药物。你这个 underground shit。哈哈<笑>、啊，人的脑踢卡都整上了
4: ，哎呀，拉
3: 回来
0: ，拉回来啊，来过来。哎、<呀>嗯，然后之后啊，嗯、这个生番这个歌，嗯，曲风啊一下就变了，就有点像是你开始、嗯、一开始人生总总会误入几个摘错几个塑料袋嘛，对、嗯、吧？<笑>看不清前路嘛，对吧？对对一开始走的是那种干洒那种风格，特别燥，然后好多这个。呃，整个这个人的这这精神状态变了，嗯，身份变了，社会地位也变了，这人生已经很高光了。那会儿，哎，又瘦下来，小伙子又对吧？这个颜值也有了啊，酒量又不减，这很高兴。曲曲风也变了，曲风也变了。嗯，那很多人就说，这个老乐迷都说，这个翻
3: 的这歌啊，嗯，有点千篇一律，有点那个杰伦加力宏那感觉，不嗨了，不燥。杰杰伦加力宏就结家了，兄弟，我操
1: ，我这
0: 没调了，我这也，我操，怎么就一直在讲思想？嗯，是吧？一直在不玩功能性的了，嗯、也不管我们的情绪了，一直在输出叫 storytelling， 嗯嗯，给、嗯、我们讲故事开始，或者、嗯、来销售这一块了
1: 啊啊！啊这怎么回事啊？就想干老本行了嘛，是不是？<笑><笑><笑>人就是这个这个历史是一个圆的啊，啊这个流行也是圆的，最终还要回归到原点，就有点像是找到自己了感觉。这就是在摸索嘛？我觉得所有人都不能说在某个领域你是成功的，或某个风格里是成功的。我觉得你一直在试，你一直在想做你想干的事儿。我觉得你有这个动力，其实是最主要的，嗯、而并非说你最终产出的吧。你还有这个动力，我还想尝试，我还想回归，我还想用我讲故事的方式去。出歌可能他已经违背了现在的这个所谓的一些流行市场，但是你、嗯、你,你还有这个动力，那你就去干就完了，哎、对吧？啊，包括这留一个伏
0: 笔，包括范儿在一九年参加那个《说唱新时代》的时候、嗯、火，其实也是靠他讲故事的能力火的。嗯，包括他讲的人生经历啊，这多少年的起起伏伏，其实也是靠这个火的。嗯，但我特别还是想说一下啊，就是那个二三七那首歌，嗯嗯，给、嗯嗯嗯、我们说说这首歌的创作经历吧
1: 。二三七是我第一个。真正意义上在平台上数据达到九百九十九这个评论的一首歌曲， oh. 对，就是它是我人生中第一个这样的歌曲啊！嗯、因为你早年间玩你上传那些什么分贝往来，包括有有个几个评论，你就觉得：我操，我是明星啊！就是那种。他<笑><笑>九九家也很厉害，我讨呀。<笑>九九家这个二三七这首歌，其实它是我小时候经历的一个故事，是真实发生的。然后呢？嗯呃，这首歌要感谢的一个人，其实是我们厂牌的斯威特，嗯、就有一呃那会儿已经呃成立单是北京了，然后还没上节目，然后但是单是北京那一年在走巡演，然后在巡演的路上，嗯、我们这帮人在一块儿，那基本上就是旁边人都说我们扰民那种，就太能聊了，嗯、然后就聊到了这个故事，彼此分享自己呃你年少经历嘛，是吧？哦、对，嗯、然后就聊到这个故事了。那也给我们分享一下、啊、什么故事啊？呃，是这样的，是那个我小时候衙门口村你们知道吧？石景山那边那特别特别乱，现在呃那规划的还都挺好的，就是已经从那些这衙门口村<些>你听这名儿，衙门口啊，对衙门口
3: 冤情就不少
1: ，你知道吗？对，那那会我们我们有好多好多哥们都是在那边的，啊，多过去的那些。呃，兄弟兄弟伙们啊，都都在那边，啊、我们也经常在那边混迹在那个地方啊。对，像那那那那边的一些什么网吧呀、一些广场啊、一些台球厅之类的，都是我们常去的地方。嗯，然后我们那会儿身边呢，也老有一些，就我们属于自由散漫，呃，小年轻然后也老有一些初中生、女生这种跟着我们一块玩的，啊、嗯，就是小妹妹们跟着跟,跟着这。跟着哥哥屁股后边玩的这帮啊，嗯，对，然后其中就有这么个姑娘，然后就是她身上经历的一些东西吧，啊，就是那种，就也也其实也是《摇摆少年》这个思路也跟这首歌差不了太多，就是他在那个阶段，这些女孩她也不知道她想要的是什么，她可能她觉得我认识这帮哥哥，我是很酷很有样的，嗯，我把衣服。这么穿露肩，对我和我身上有个小画我觉得我就能在我的学校中有一席之地啊。然后在学校里边，我可以跟你们说，我说我外边有多少哥哥，就是那种，就是有用用用用我妈的话来讲，在那个年代，因为我妈也见过好多这样的小孩嘛，就是、嗯、说他妈的脏丫的骗子，就是<对>就是这种。嗯、我们老师老说那个。这姑娘社会关系很复杂啊啊！对，对这还是算委婉的呢。对啊，反正就当时认识这么一个，就是社会关系很复杂的小姑娘啊。嗯、然后就是就是有一次跟另外几个哥们儿吃饭去，然后另外那几个哥们儿呢，其实那会儿好多所谓的哥们儿，你不是很深入的了解的，嗯，嗯，知道吧？可能是通过某一次打架。或者某个地方见着了谁谁谁认识，哎，相互搭咕一下，也都在这片玩儿，那就一块坐会儿呗，场场面上。然后吃饭去了，然、啊、后这边也有一小姑娘跟我们一跟跟跟跟我们在一块儿，就说这那就就就就那小女孩嘛。然后对方那那那边就说，哎呦，他一大哥要来，然后就记得开了一。那捷达倍儿破，<笑>但是那会儿你、呃、牛逼了，有,有辆车、哎、你很牛逼了。你看、嗯，我说哥哥开着车来的，然后也带俩小马仔往那儿一坐，就那哥，哦、就那哥哥，我跟你说，就现在你就是就是你都不能拿那些电影的人去套，你知道吧？就是因为有的时候我我我,我有有一些电影，我觉得看着就特假，嗯、就真正那帮他妈的混蛋王八蛋，他真挂相。嗯，他坐在那儿一个气场，他他妈就挂相，你知道吗？嗯，就是你看这个人又他妈脏，但是你你你就你就你你你不敢惹他，就是那么、嗯、就就就就就是那么块料，知道吧？嗯、就当时这个大哥就是往那儿一坐，很油腻，嘣一坐，然后就吃吃吃吃，一会儿就就把这小姑娘给就给就给薅走了，然后就就没没人敢拦啊，因为那是哥大大哥呀，不认识没人敢拦、啊也不认识。他大哥跟那小姑娘没见过，在他们的眼里边，就是玩物。啊，哦、嗯，就是这么个这么个事儿，就有点半半推半就半霸凌的那种。这这何止霸凌啊？这就是他妈的就强迫嘛！对呀，但是你又不敢，就看着你帮一帮小鸡巴崽子，你也不敢说什么，嗯，哈儿就走了。然后就就这事儿给我当时处的还简单的。后来就他们这种局我就不去了，因为我知道我我我我阻止不了什么。但是你说我真有那么坏吗？也不是那么坏的孩子。但是你说你你你真让你见上这种事儿了，你你说你难不难受？反正我是。我是我是挺难受的，嗯,嗯，我觉得就是就是，我承认我是坏孩子的点是在于我，我我我觉得这流氓假仗义打架这种，我他妈敢上，但是你说这种事儿是我我我我我认可不了的，不不是说，哎，这孩子自居流氓或者他有一个流氓圈子，这些事儿就是一定都是。都是都是应该有的，嗯嗯，嗯所以就是我有很多事儿是是我的底线，然后后来就那个圈子我基本上就不不再去了，我觉得这这很恶心，我又改变不了什么，然后我就算了，嗯，然后就跟斯维特分享这故事嘛，斯维特说，我操，说这他妈多牛逼啊，说你还写成歌啊，说你现在你看你，咱咱们现在有粉丝了，你把这写成歌你，你你警醒一下，说你放心，不同的时代里边会有不同的霸凌的方式。会会给这种小女孩，就是你你现在说，因为我是乐观主义嘛，我说之后可能就不会再有这样的事儿。他说不可能的，你用网络霸凌也会有，嗯、对吧？对我我我我我不去碰你的身体，但我用其他的方式让你一样难受，一样一样有这样的。他说你把它变成歌，你好多喜欢男的都是小孩你让他听一听，能听进去就就就算是就算是。好事了嘛？但是你没听进去的，那那那那可能你，但是你写了
4: ，你总比不写强。至少有人会，就一个算一个，至少有人会。对
1: ，然后我觉得他就是也算推了我一把，我回我就把这歌给写了，做了个 bis， 然后把这歌给写了。所以二三七这到底是什么意思？嗯、呃呃，刑法第二百三十七条。那今天天我总在衙门口，和朋每天喝着酒他烟烟其实是一个反暴力霸凌的一个法案，对
0: ，霸凌法、猥亵强奸什么的。一个法案。嗯
2: 。
1: 还挺有社会责任感的啊，这是。嗯
2: ，
0: 哎呀，
1: 但是确实是你经历过，嗯、你就你就觉得其实把它上升到责任，反而我倒觉得我自己有点油。但是就是这这，但是这个事儿我是肯定是不想再看到，因为你你亲身经历过这样的事儿，你又你又没有任何办法的时候，尤其是那小姑娘平时还有时虽然可能沟通不多，但是她老在你屁股后跟着你那种，我还不是不认识，跟自己妹妹似的呀，嗯、就你就你就特难受，这不、啊、就是就特难受，中国
0: 版的黑暗荣耀吗？
1: 好反正这种事儿肯定是不想再再再再看第二次发生那种，嗯、挺不好的
0: 。所以我觉得，觉得就是我可能，我觉得二三七对你来说也是一个一个起点，就是你开始去讲故事，去试,试图去，你可能没有那么强的，就是我一定要有责任心，嗯、没有没有那么强的一个动机和一个心理的一个一个推动力。但是你做这件事儿，其实它是有责任在里面。当然，慢慢的就写的歌是越来越走心，越来越嗯，往自己往深了去吧，嗯、包括很多的。讲自己的故
1: 事和经历，去警醒一些社会的现象。对，当时就我刚才又想到了一点，斯威特当时推推波助澜让我写这首歌的时候，他说了一句话，对我触动特大。他说：“如果你想想那个女孩是你闺女怎么办？”嗯
2: ，
1: 然后我那个心，你知道，现在有时候就是你一旦在这个角色里边，你不能碰这个东西，你知道吗？尤其是你，你说你要你要你要把这个这个女孩。扣在我闺女上面的话，就是我心就会咯噔一下，揪
4: 是吗？啊、凡事就怕代入。对,<吧>对对对对对。然后我
1: 觉得那那那那是有必要的。呃，就包括后来上节目，呃，受众开始多了。然后其实现在很多关注我的也都是一些少男少女，对对，对一些在一些上学的初中、高中、大学生，嗯，嗯也是属于在套着塑料袋那个阶段。你你，我们能干的其实就是属于你。传递一些能量吧，无论是什么能量也好。但是我、嗯、我这这个责任感确实是慢慢慢慢堆<对>堆出来的。其实
0: 跟咱们很像，嗯、老三好，好多老听众说、嗯、你们那三号变了，对、嗯，不再乌烟瘴气了，嗯，对吧？不
3: 再聊那些东西了。哦，嗯、其实我们新路其实跟。帆儿是差不，多，咱们没法把这塑料袋给摘了，嗯、但是咱至少能往上吹吹啊。高老师套脚上了，<笑><笑>那
1: 可别再套翻在头上
3: 啊！<笑>我怕弟弟受不了。<笑>哎
0: ，这个咱们时间得继续往前推啊。嗯，一八年这个呃加入单振北京，然后写了二三七之后，一九年就迎来了这个帆儿的这个大起。的一个时间点，本身世界就已经是顺风顺水，人生得一处了，然后又又有自己的音乐加持，对吧？又有社会责任感，又是店长上节目，内心各种的双丰收。直到一九年，哎，说唱新时代，哎，选秀啊，反而凭借这个有一句口头口头语啊，嗯，真漂亮，啪。真漂
4: 亮！啊就是、所有人都说真，嗯、我说怎么真漂亮？我说、嗯、<笑>他，咱们看他演唱坏的，啪，敌人全啪啪。啊、那那节目我看了，啊、就是看了几期没有都看完。嗯。我觉得升番简就是就是碾压其他所有人，就我不是说从音乐上，就是<笑>、啊、就那个表现上<笑>，就是全场的焦点，<笑>只要他一出来，他光光把其他所有人都掩盖是,是，因为音乐说唱这块我不懂，所以我也没法没妄家评价。对,评对对对对。但自至少从那个表现上，绝对是碾压所有人，就是歌文化，包括评委范儿正啊，范儿啊
0: ，凭借这个口头语，真漂亮，然后还有这个幽默感，当然还有优质优秀的作品的加持啊，那个几
3: 首古风的那个出来
0: ，范儿一战成名，脱颖而出，然后这个粉丝量也狂涨，是吧？嗯嗯嗯，对。然后那个二的那会儿还说啊，趁那个分儿有有点那个流量，那哥几个赶紧搞起来啊！<笑>我说别美，我说我说你不了解三好，我们三好绝对是在你这个光芒万丈的时候默默支持你的的人，嗯、没毛病。对，当你开始走下来的时候，我们一定会。拖着你的人没毛病，对对对的。主要是
4: 当时小明发了一微信，最近忙嘛没回。
0: 不可能，我绝不是那人。嗯、反正肯定不是那种。就是如果说我,、哎、我拍了拍我的，哈哈哈哈我拍了拍他说什么时候啊<对>？啊？对，我因为我相信，就是在他那个最，因为他那会儿也特别忙嘛，就因为就是很火那个时候。呃，我们如果是邀请他过来录音，他肯定会来，这、就是百分之一百会来的。但是我们对，就这就是一个，也是一个比较怪。怪怪的一个一个电台，嗯，但那时候其实芬儿有一首歌也是非常的触动很多很多人，哎、呃，也成为这个当时呃新时代的一个金曲叫，叫那一首歌，嗯嗯嗯、啊，那首歌的歌词也写的非常的好，有没有一首歌会让你瞬间掉眼泪？嗯。嗯有没有一句词会让你想喝下一杯？怎么他就是有没有那么一首歌？有一首歌
3: 是这个
0: ？有没有一个和弦让你忘却了疲惫？有没有一个音色，你想知道他是谁？嗯，嗯一定会有那一首歌让你变得不再孤单，会有那一首歌变成你寄托的港湾，会有那一首歌再反复听也听不烦，会有那一首歌让你痛心却。不想删
1: 。无论在什么样年纪，都有一首歌陪着你,他让你就
0: 非常，就很多人，就是弹幕很温暖。哎，弹幕已经哇！我说我这看什么呀？我全是弹幕，什么的都有，就是每个人都在说自己的心里那首歌。嗯，就他唱说他就是你唱的是自己的故事，别人在讲述的是自是另他自己的故事。都是自己的故事
1: 啊！这引起了很多同理心
3: 嘛。对对对，这首
0: 歌也非常棒。当时、嗯、当时那个是一个什么感觉？就是你你在无论是唱这首歌啊，上这个综艺火了之后的那个状态
1: 。呃，先说创作动机。呃，这首歌其实创作的是在地铁。嗯上班的路上，嗯，通勤嘛。我那会儿很少开车，是因为一方面王府井停车太贵，啊，然后二一方面地铁是最有时时间保障的，就是它不会让我迟到。嗯啊、对，然后我我那会儿是特爱坐地铁的，基本上呃早出晚归都是坐地铁。而我家里离工作地点也比较远，所以我大部分在地铁时间都是听歌和写词。嗯、然后呃，有了孩子特别累，那一年。就刚才提到了嘛，嗯、啊，有孩子特别累那一年，其实晚晚上的时候，呃，有时候你要保持状态，你你你你孩子可能随时要起来，然后你又你又不敢睡，然后就就就就就都是音乐在陪陪伴我。我觉得其实音乐对于咱们来讲就是陪伴嘛，声音陪伴，嗯、就包括咱们做的播客，其实都是声音陪伴。我觉得、嗯、啊，它有温度感的，很多音乐是有温度感的，温度感又是对于我来说是非常重要的一点，因为它是给我动力的。啊，然后呃，你像我很疲惫那一会儿，就会经常去听呃 nuage bass 的音乐，它会让我安静下来、平静下来。包括呃，你要思索你下一步准备怎么走的时候，我会会我会听一些这种电影的这些原声，嗯，相对安静的一点包括日式爵士这种酸酸的爵士，我听这种东西。呃，如果说你需要开车猛的时候，可能听一些这种情境化的类的音乐啊，就是这种稍微躁动点的。但是我就觉得音乐。很厉害的点就是在于它的不同的情境下，其实都它都可以对于你有不同的温度感。然后就是有一次在呃地铁上，就是随机播放那一首老歌，然后突然就把我带回到某一个时期了。就是呃，我我我我在放一个歌单，是那个呃早期的港香港台湾流行音乐，那个。嗯然后也是特别累，然后在坐地铁回来的路上，然后闭着眼睛睡，然后听那些老歌，然后突然有一首好像是《花田错》吧还是什么，就是好多年不听了，啪，突然就就又又又又听，又就是那个神经就突然好像又回到了当时那种感觉。嗯。然后有很多就是比如说，我觉得音乐的魅力就在于，比如说我我现在在处于热恋期，然后我的热恋期这个阶段可能是我十七岁。然后在十一岁热恋期的时候，我特别喜欢听的一首歌曲，比如比如《简单爱》，花香，嗯，啊，比如这种东西。然后你好多年之后，你基本上都忘去，因为人的脑容量是有限的嘛，你你忘去它了，然后突然有一天这个歌。再再次播放，你一下就能回到当时那个画面。没错对，对对对,对，没错。对，然后就当时就是这一点，嗯、砰就打到我力宏里边儿，因为画面感就是就是就是很很难再那么清楚了。因为《花田错》我，我我我我有一段初中的时候，我是非常非常喜欢听，然后每天在循环的播王力宏那首《花田错》，然后突然打到这首歌，哇，那个画面感好多事儿就一下就回到眼前了，闭着眼嘛，嗯嗯、哎呀，我觉得太帅了。好多音乐太帅了，然后就是就是灵感是是顺势的嘛，就是就稍纵即逝的嘛，然后突然来了，我就那那那那我就写一个这样的音乐吧，然后当天回家就做了个 sample， 就现在听到的完整版是后来找了一些厉害的编曲老师，他最开始都是我自己做一些 sample， 然后就开始填词，然后那个 demo 就出来了，就是就是它就都是一种感觉，你知道吧？就是我觉得这东西你你你硬写，好多音乐你是硬做。你给自己还弄一思维导图，然后你硬写的话，<笑><笑>真的有我身边有做拿思维导图写歌的，嗯、知道吧？那可能就未来就 AI 就就就把这
4: 事儿帮你干了。哦、对，<吧>能写，但是没感情。是的，<吧>他会缺一些东西。就其
1: 实好多歌曲，我们现在去听好多我我我们的老歌也好，或者一些过去的一些老歌，他可能制作的比较粗粝，但他一样劲儿是对的，和 Web 是对的，是因为他。他表达的是真诚的东西，对对对对,对,对,对，对我觉得反正这个是就就就就就就是那一首歌，反正大概大概就是这么一个思路来的，嗯啊、一下就大火了，啊。对，火了之
0: 后<对>、嗯、这个人生轨迹也发生了变化。我觉得你赶的时间还挺巧，你从你，呃，从家庭宅出来，稍、嗯、能稍微有点脱身，重新回到这个说唱
1: 圈儿，一八年一九、嗯、年就火了，对、啊，然后正好是三十那年就上了个节目，就我、嗯、好好多都是卡着嘛，我刚有闺女，然后我当年经理。我三十那年好顺呐，对，就有点害怕，是不是该烧高香去了？我<笑>说是不是许什么愿了
0: ？<笑>你得还愿啊！啊你得听我们那期道长那期节目，嗯
4: 、天愿、嗯
0: 呃，就非常的顺。然后火了之后，然后那个、嗯、跟二子还聊着说，说这个分儿啊，这整个人生啊，这个轨迹就变了，很忙，对、嗯、吧？嗯、各种邀约、嗯、综艺。嗯演出、采访应
1: 接不暇，然后商务代言也开始了啊！嗯，对，现在基本上都没有
0: 了
2: 。
3: 好耶！翻子重归地下，哎<笑>，是不是那个节点就是咱们合作了一首歌曲，叫《勋章》的那首，让<笑><笑>咱们给方的是吧？之后才他妈看走了，号称这个说唱界的孔雀哥哥。<笑><笑>好，嗯、我们继续，我们继续
0: 、嗯。当时那个是什么感觉？我们也没火过，特别特别、特别了解。准
1: 准备准备，等我们火的时候什么样啊？嗯，就是又套了一层塑料袋。嗯嗯
3: ，对，就是刚摘下的两层
1: 。对，人人生中又套了一层塑料袋，而这层塑料袋呢是是镀着金的啊，哦、明白吧？啊、哦，是你想戴了，可能，或者说你你你就你你就直接就就给你戴上了啊，哦、然后你就会觉得你身边、哎、哦翻天覆地的变化。突然你觉得哦，一切哦这样哦，你好像觉得自己是个人了。比如什么样的变？具
0: 具体点，什么？有人给你，你
1: 认识了各种各样的人。之前可能在电视上见的，然后你现在哎，你你可能有个机会能认识他了、哦、啊！你你可能还就就就是能能能坐下来聊会天喝杯酒这种、哦、啊，对。然后有一些之前你你向往的节目可能会找你说哎，咱们。聊一聊，沟通沟通，然后你发现你的音乐哦可以卖钱了，这都是这都是对于我当时来讲翻天覆地的变化。嗯、<吧>有没有各
4: 种人就综上来了呀？男的、女的嗯。呃
1: ，比如什么什么什么意思？就是
4: 就是就是就是，就是就是、比如找你合作的呀，男的、女的呀？哦，呃，音乐合作。就是就是就是就是也有，
1: 就是就商务嘛，是吧？啊，什么什么、啊，包括小歌
4: 手不红的，什么女三 a 你给我写首歌
1: 啊？没有没有没有这种没有，这种没有，这种没有，这种没有。对，但是就就写个，就是还挺以为 l 的，是，因为我接的商务不多，嗯啊，呃，而且我都不会把他们以商务的角度去看，因为我觉得你今天找到了我，我还我觉得我是一个。尽职尽责得得把这事儿干好的人，所以我就接过两个。第一个是那个给那个戚继光，戚继光，呃，这个这个这个这个这个纪录片写一个片尾曲，啊，民族民族英雄啊。嗯、然后还有一个是呃亚运会的一个纪录片的这个这个片头曲，我就写过这俩。我靠，这、嗯、这不
4: 是商务，这是什么荣誉啊？嗯、
1: 对对对，其他的我还是真是没没怎么接过。这么正向的，戚继光那个民族英雄戚继光那个电影是吗？呃，他他那个应该不是电影，也是个纪录片儿在在 B 站上的那那个，对对
3: 对对，分成几集，然后那个片尾曲是我做的
0: 。那这个人
3: 设算立住了，立住了。一有这片儿就找他了，正向，啊，把你当
0: 成那个硬汉的那个感觉。那叫什么？那个那个，不可能，就还还是觉得那二弟还可以啊。那电影演员那个男男的陈建斌
4: ，哎，是有点像
0: 。不是那硬汉代代名红星二锅头那个。
1: 啊，张涵予，张涵予，张涵予有点那个
0: 说唱界张涵予那劲张涵
1: 予，张涵予老师太帅了，太帅了，声音好，尤其是老炮里那个，都是谁啊？是不是都活腻了？我说，我说那大哥太有样了。我说，小时候为什么
4: 他不是我大哥呢？哎呦我去，因为因为你没修车，知道吗？没修车，你修车那就是对
0: 。然后那会儿就赚上钱了嘛，赚上钱这个这个。
1: 有有没有膨胀啊？膨胀肯定膨胀，这是实话。掏
4: 心掏肺了
1: ，对，掏心掏肺说，因为
0: 昨天单震
4: 北京已经装不下我说单，单震我要单飞
1: 了，单单
4: 什么真？单什么京
1: ？不不不,不,不这这点啊，这点咱那个翻的掏心掏肺说还真没有。嗯、但是你要说飘，肯定也飘，因为你之前毕竟没见过这东西，嗯、然后你又觉得我操，好像现在我是个人了，各方面的东西给到你，也有资源来了，然后音乐也可以卖钱了，你突然发现你一切都正向的时候，你肯定会飘，嗯、这是实话，掏心掏肺的说。但是呢，我又特别感谢，为什么还是又说回来？我感谢我上班这么多年，又当过店经理这么多年，就是，你飘是是一定的，因为你你你之前没有经历过，他来到你的时候，你会你会最开始是嗯，然后哎你。还挺舒服，你去享受。嗯、<笑>但是我又是一个晚上睡不着觉的人，我会，我每天晚上基本上都会复盘一下，我今天都干了什么。哎然后你就复盘日三省吾身，对、哦呃，你就你就盘嘛，你就盘嘛，你就会你就会觉得，呃，是不一样了吗？真是不一样了吗？嗯，也不见得，那、啊、也不见得，也不见得啊。可能你是干某些事儿的时候，要比之前要。更顺当了。比如说，你现在在想做一首音乐，找一些制作人，呃，找一些资源，可能比那会儿要稍微强点了。但是除这些之外，我觉得也没有特别大的变化，嗯、啊，没有特别大的变
3: 化。是不是看清楚这个潮流了？就是也觉得就是一阵儿的事儿，对吧？也<笑>其实脚踏实地，对，其实是这样的。就是
1: 但是但是但是但是这种发言特别容易被别人说成站着说话不腰疼，但确实是这样，就是。那流行稍纵即逝嘛，真的是这样啊、嗯嗯！你你看明白这点，你才能知道怎么活下去。就我记得，其实二哥也是我的贵人嘛。二哥是我一个大贵人。我从从那个节目下来之后，二哥我们最开始在规划我未来音乐的轨迹的时候，二哥就一直在说：“我说，反子，咱们一别飘，二是咱们一定要知道，就是我我能干的事儿，就是尽可能的让你的。”音乐生涯变得更长一点嗯
2: 嗯啊，嗯就是还
1: 是别忘了你自己是是什么，嗯，你打哪儿来的，你又想干嘛？你永远都不能忘这点。嗯、如果说我现在我现在就想当个网红，或者说当一个这种啊，就是什么乱七八糟这种啊，那我那那我可能目标就不一样了。你如果你的目标定的还是音乐人的话，那你还是得走音乐这条道。反
4: 正我看另外的一某那个东北的某位 rapper 啊，嗯、红了以后。嗯就是现在参加各种综艺啊，然后好像脸上好，好像还动了动刀，现在弄得白不撕咧，就有点往挨斗那儿走。本身也不是那一挂，哎、嗯嗯嗯
1: ，对，哎、呃，转型了嘛。所以就是，我觉得就是人在整个人生中会有很多老师、嗯、选择嘛，嗯嗯。嗯尊重每一个人的选择，但是放在我自己这儿，我也有很多选择。嗯，有选择就是好事，因为很多人到这个年纪就没有没得,、啊、没得选，没得选。嗯，对。当然，我也干过好多让我自己没得选的事儿啊，就先把自己一一个事儿干了，然后我没得选，我必须得去干这个事儿。但是能有选择的时候，我还是想选择选择啊。嗯、对
0: 。然后这个面临的一个实际的问题，嗯，你其实这就是给了你一个机会，嗯，你是要专专职专业的从事音乐，还是？再回到这个原来那个状态，一边当店经理，一边做音乐。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>这时候，范特做了一个很大胆的选择。嗯嗯。嗯他把工作辞了
1: 。对,对对对对对。干了十十四年
0: ，十一年，十一年，十一年,十一年啊！应
4: 该如果算上公司白养我这一年，应该十二年。嗯、十二
1: 年。对、啊、
4: 对。对哎，那这这一年，这最后这一年算是什么呢？停薪留职还是算？
1: 我上这个节目的时候，我区域经理就特别特别支持我。嗯。因为他们都知道我喜欢这个东西，嗯，说哎，现在有这么个机会了，你就去吧，嗯、啊，你就去吧。因为最开始我我我对于综艺是是那个状态，抵触的，很抵触。啊、嗯，嗯嗯、这二哥知道，当时是联系到二哥那儿了，是要我，然后说去那个节目，然后然后我最开始是排斥的，后来就。嗯他建了个群，说你先聊聊嘛。嗯，我这不是清楚，我在我媳妇儿他妈家呢，我在那个那个那个厨房里边抽着烟，这边开着抽烟机，这边打电话。<笑>我说你们就当时说话特别不客气。当是现在跟我们沟通那个那个、副导演也是我们哥们儿啊，刚才不客气。我说你们干嘛的呀？来吧，因为我觉得他们那一那那一套都是那种竞技性，我特别讨厌，就是你拿歌他妈打打竞技去，这东西怎么分好坏？您是一写故事的，这是一他妈杀人的音乐，你这你他俩怎么他妈弄？你说，嗯、我就我就当时我觉得这事儿不靠谱。然后他们说说这个导演是那严敏，嗯，我是严敏大粉丝，我特喜欢看他那会儿那些综艺，就是那个极限挑战嘛，啊、嗯，人生大桥这种，我当时给我看哭了，我都我看一公综艺哭了，我觉得这对有人情味儿在里边，就是他不光是买了个 IP， 但是他是把好多人情味儿的东西放在这个综艺里面体现出来了，我觉得还挺酷的。然后我说严敏，我说你卖给我画饼呢。我说你们这帮他妈的搞东西的没什么好东西，<笑><笑>然后然后这哥们就说等着，<笑><笑>一要跟我杠劲了，说你他妈等着啊，五分钟以后就打个电话了。然后就是、就是、严导啊，说你你你你好，我们做过调查，呃，你叫刘月，啊 ，A K 身份，呃、<笑><笑>对，真的，当时这就,就,、呃、就是就就是就是这个语气，我记得不是就是我我老爱模仿他吗？呃，我们听过你的红气球，听过你的二三七，你的二三七讲述的是什么什么一二三四五，所以我们现在。就很很真诚的邀请你来我们这块儿，我当时你知道，听他还别说邀请，我当时说没问题， uh. <笑>我说没问题，严导没有任何问题，我说未来什么什么什么，立刻对接的好了啊，对。Uh. <笑>然后这边啪拿一电话给那个我们区域经理打，我也特忐忑，我说现在有这么个机会，因为我忐忑的点就是在于店经理这个这个这个这个位置吧。还挺重要的。如果你说我要走挺长时间的话，你说这个店就了没了，嗯，这店就不好弄。位置<了>你得有个人，<了>你得有个人在这待着。倒、啊、倒不是说位置空不空，是你得有人在这待着管他们，你知道吧？啊、嗯。然后呢，我领导就说是个机会，真的对我特好，说是个机会，你去吧。这样，我把你的年假提前给你先放了，然后这些天呢，我去帮你订店去
4: 。嘿<喽>，连我的区贵人、啊，我的
1: 区域经理来帮我订店，我就去录去了。等
4: 于你这个区域经理就是你老领导是吧？相当于
1: 对。嗯、呃，对，整个我们这个区的领导，然后我就去了。去了之后，我最开始想的是，我一到那儿，发现那个节目那个状态也是那种上来写词，然后打打 P K， 我说那完蛋了。然后我就就就特坦然给我领导发了一条，我说放心吧，这一个礼拜之内肯定回去了，这就大，这就大。对，你想，就我就就这打 PK， 就我的歌上里边当时一大嘴不给我我就我就回家了，我就知道吧？对，这没有任何的那种攻击性，我的音乐带上去的。你这个儿立、嗯、人那边哗哗哗杀死你，我我是,是<笑>对、啊，然后我这上来你一看，光阴似箭，完全就完全软下去了，知道吧？对，儿
0: 女双全。啊对啊、然后
1: 然后就没想到他的节目是这么一个很 peace 的状态，就他就不是，嗯、他就把这。这个这个这个对抗性就拉得很低，他其实就是还是就像是一个夏令营似的。啊、嗯，然后就就一下这时间就长了。二力过了以后，哎，我又进入到下一赛段了。我就跟领导说：“我说这个
3: ，先<呵><其>把明年那个年假也给我
1: 提前放。”了。我说又：“又又进了。”然后就一下就又录了这个节目，得拉了一一个多月吧。然后其实回来以后，哦、刚一回店里头，我领导就跟我说了：“说其实你当时第一次说进的时候，我就知道你应该。”干干<走>干干不久了，因为你、呃、对你你你你你你就，相当于你马上要成功了嘛，因为你毕竟上了个综艺，嗯、但是那个领导确实一直在帮我。一个店，后来他他他他时间不够了，然后找另外一个另外一个店经理过来，两个店一直，就之前跟你 PK 那哥们儿，<就>啊、哥哥我来吧，我来吧倒不是倒，倒不是不不不干了吧对，倒也不是，是另外一个店经理<笑>过来一块儿相互扶持了一下，然后回来，人家在后边一直跟你盘着呢。对，然后回来以后，我还确实是又上了一段时间班，但那会儿的邀约各种邀约就开始多了，啊、哎<呦>，然后呢，确确确实是实话实说，就就左右不好，我是一个特爱整 balance， 就是我两边都抓稳的那种，但是就是不好不好不好弄。然后我就跟领导提这个事儿了，然后当时领导说说，亨利培养你这么多年，然后你对于我们的这个这个这个付出也是很大的，就是我们还是不希望把你流失掉啊。说这样，我给你签一个协议，呃，你呢该,该该该忙你的忙你的去，然后呢，未来我们这边有什么些宣,宣传赖包的呢，我再我再让你过来帮我，然后把我的职位呢，就是从店经理搁到了公司的这个。呃，这叫什么坐班这种部门里头了啊？哦、然后呢，呃，就是宣传宣传口的，等于多给我立了这么一个职位。哎，说咱咱们就先签一年习习习习啊？对对对对对对，然后就就就就签了一年，然后我就开始就就就就就就四处飞了嘛啊，哎、开始对对开始四处四,四处演四处飞，然后我也一直在等领导说什么时候让我去帮忙做宣传或者什么乱七八糟的，但是也一直没用啊。
0: 这这领导真挺好的，啊、又又有人
1: 情味又精明。嗯对，结果结果过了一年，因为我们都是这是一年一年续了嘛，嗯、就是这这你你我我这已经不能算是那种那种那种长期工了嘛。然后他他他又要跟我续，我说我就琢磨了琢磨，然后我去那儿跟人事部 HR 大大经理聊天，而且 H HR 再过一两年都该辞职了，你想好多年了，然后跟跟他聊天，我说我说我说咱们本来说跟你们签的就是我说我帮帮你们是吧？他，因为我说我不能白拿钱，我也得有我的服务提供给您的。你呀，你这考虑多了，没事儿，你这你就你就这么着呗，就给你挂着、哦。但是我觉得不好，不太合适。不不落忍，不落忍、嗯。我我没法帮上你们的时候，嗯、你们又对我这样，我就不敢接着了。实话啊，嗯、咱还是弟弟，还是要脸的，知道吧？嗯、我就直接就提了，其实也算是，就是就是到那一步了，你必须得提。其实我最开始就提了，提了之后，领导说我，我我你你
3: 忙你的，我我还养着你。嗯那意思，但是你别
1: 别一直养着呀！就是、你真的是闹到的，我操！其
3: 实你这动点小心眼这不就把这事儿办了吗？是要你，你辞吗？我就把乐队巡演那个 T 上印仨子亨德利，吧<笑>对吧？我就，哎，你这事儿我怎么没想到呢？<对>哎
0: ，人家本来就想让你干这事儿，可能没点破。是是
3: 你那阿甘那个，那白拉脸转过来一看，带的是一块亨德利的表
0: ，是,<笑>是不是，你那首歌不是有没有一首歌让你瞬间掉下眼泪的？有没有一块表让你？<笑><笑><笑>
3: 买亏了、啊，哎，咱咱这属于叫硬广是吧？就是硬推啊，硬推
1: 。就就那回头我就我我给我自己一个 t i 加长点，我说大好，我是来自丹镇北的刘盼梅，可以上同时又是店经理，哎不，王府井美容店、红格丽的店经理啊，对对就巨长一轱辘那种啊、呃
0: ，有点意思啊。后来毅然决然就辞职了，辞了之后
1: 就是<了>就正式一个这个专业的。
0: 职业的 rapper 的身份
1: ，出道了等于，也不算职业 rapper 吧，就是算个音乐人的身份出来了吧，啊，你也只能这么说。我也不算特别专业的 rapper ，因为跟现在那些专业 rapper 比，我也算是这对对对，比比比不了什么。人家都干吧吧吧，都我我杀了你，就那种。还，怎么着？就是我这还是您看您的儿女双全了，我这女儿死仨
0: 了，仨仨了已经。对对对对。我说还是那个手里兜里揣着钱，身上都是钱。
4: 想<笑>了你的姐，
0: 太牛了。<笑>但是那个后来呢，就在微博啊，各方面各社交面都非常火啊，非常、嗯、活跃。然后各种巡演，那、嗯、疫情那会儿沉寂了一段时间，啊、嗯，现在解解封了之后。整整个状态开始恢复一个很活跃的一个整状态，对对对对，我觉得恢复了两站，嗯，我觉得这个时候是一个非常好的一个状态，就是对对所有人来说都是一个新的一个开始，嗯。但是我觉得让我挺感动的，就是 far 的这个创作，包括他那种 storytelling， 还有那种那种责任感，其、就、实、是、延续下来了啊，哦嗯、在他的作品里边，包括那个灰气球。
3: 嗯，就他那个，我知道他微博有一树洞似的，嗯，就好多人会给他那个留言，就把自己的心事啊，就跟他分享啊，就跟咱们那个就后台似的，当时留言就有有点像，嗯，对吧？那个好像这首歌创作的是不是跟抑郁症什么的还有关系啊？嗯
1: ，对对对对。转身的瞬间，看到了您的项链和他哭红的双眼。在狱中，联合的成了我日思夜盼的动力来源。每一张胁破的纸都预示着我正努力的洗心革面，敢于同狱友们正视，坚持去续写的正字。被训斥站得很笔直，洗澡时放声唱绿日。我深知等待的彼此，终会有春暖花开时。直到出狱时，狱管给我被退回沾满灰的信纸，气球是一个系列，从我人生中第一张个人专辑开始做。嗯，呃，福禄康林的专辑里边有首歌叫《红气球》，哦、红气球。红气球，呃，写的对标的群体是，呃，这些小朋友被家长虐待，这么这么个事儿。哦啊、呃，原生家庭就是可能父母离异，然后对孩子打骂，嗯，啊、呃，把一些情绪强压在孩子身上，包括恨铁不成钢，父母没干到的，然后把这东西就是就就,就一切的这些东西都堆在孩子身上，然后就你必须得成功，就这种一些
4: 不幸的童年，对
1: ，就就就是我是影射了一下，然后就写了首歌叫《红气球》，然后也是以一个主观讲故事的思路把，把把我自己进行代入，然后带进去。然后到我第二张个人专辑，就是《儿力》这张专辑里边呢，写首歌叫《蓝气球》，蓝气球写的是，呃，打老人，因为这个也是我身边经历的，嗯、就是那会儿我在外市上学的时候，就有那么一个孩子，就是我们当时说这种孩子叫“杵窝子”，你知道吧？杵窝子，对对，在外边他妈的三脚踹不出个屁来，嗯、但是那孩子在家里头天天打他爷爷奶奶，你知道吗？耗子扛枪，就是就是就是有一次有一次。让我们知道这事儿了以后，我就特别忍不了这孩子。妈一米九几，在外边特别粗，天天让人切钱来帮然回家自己欺负老人。然后我觉得我，我我当时想弄死但他，后来我就觉得，他就就他肯定也有经他经历的事儿。然后就后来又试图了解了,了解，我发现这孩子就是，就是就是原生家庭导致、就是，就是就是变态，你知道吧？就是已经变变变变态了。就这个变态还非咱们理解中的变态，他就是他就是整个整个变了。他他他他有那种躁郁症，他他他受不了了啊！哦、对他可能在学校，他他精神疾病，他他在学校他不敢不敢体现出来，但是他在家里他就只能那种用用那种方式。所以说就是，嗯、就是就是你感知到了这个信息，嗯，你也不能以偏概全的说他就是个啥。不是的
4: ，还单压了一
1: 下，不是的。对我之前经常会就是我们我们前期说创作因为四三时期就是经常是这一个事儿，我们只看表面，然后我们就拿这个表面写写一大堆
0: ，表面很容易就是把这个情绪给煽煽动或者说迎合起来。
1: 对，我觉得到我开始自己真正认认真真做专辑的时候，我会我会就包括就是这么多年上班经历，我会更想知道这个事儿。其实你你你看到的其中一层面，那么它它背后隐藏的什么东西，<对>就更更想去挖一挖。然后灰气球其实就是就是抑郁症嘛，因为当时正好身边有朋友得抑郁症了。嗯，我像我这种他妈的阳光积极小少年，身边因为都是这帮酒肉朋友，很很难就是你天天好好表达、好喝、好造的，很难得这种东西。你有出口。对，因为咱们每个人其实都会有抑郁的点在里边，只是一般人他都会疏通的。有些进进到这个这个圈里边，嗯，一旦失手他就出不来了，你知道吧？就这就特难，就尤尤其是我身边发发生就是出现这样的人的，然后我觉得那我有意写一个这部分群体的，然后我就看了好多类似的报道。我记得印象特深的是，当时看了一个那个视频类的报道，就是给好多少男少女们读这个信。让他们去读，然后嘎,嘎嘎通一段文字，然后让他们想说写这个文字的人是什么样的人，然后他们就就就就就大胆地说、oh. 啊，说这应该是一个漂亮的女孩，或者这是一个性格开朗男孩。那后来就是整个在这个视频的最后那一刻，然后就是一个大反转，就跟他们说说你们所有读的都是这些重度抑郁者在呃离开人世前留下的这些话。Oh. 对，就是他们会隐藏的很深，就是就是就是通过这个，然后那会儿就身边有人得抑郁症了嘛，然后我就去了解抑郁症，然后我就发现这个病症其实恐怖点就是在于它。它的隐藏性很强，它会让咱们普通，比如说你,你头一回见这个哥们儿，你觉得聊天赖包都都还挺正常的。如果他没到重度的情况下，都是很正常的。但是他其实很危险。有些人其实，在重度和中度之间左右徘徊。如果有一天他觉得某某一个稻草压死这只骆驼嘛，就就就就不行了的时候，砰，他就可能就。干一些很多极端的事情，对，所以然后我就觉得这一类人，我需要有还是那份责任感吧，我觉得、嗯、我我觉得得写，包括你看这回巡演，明明知道这种叙事类的歌曲在现场他没有好的反馈，但是还是尽可能的编排，把这首歌在整个巡演里边把它当一个 lead 似的编排出来，嗯、想让他哎，抱歉，想让更多的受众。知道有这一类人，让他们如果你要知道身边有这样的话，多给他点关注，嗯、多带他出去，哪怕唱个 KTV 之类的也好。就是你能你能去改变他是最好的。然后，正好也是拿灰气球，也是我气球三部曲的最终章。我把气球这个系列给串起来了，因为我我在研究，其实这不是说最开始我就已经想好了我要建立这么个宇宙，不像是什么 MCN 这是不是 MCU 似的。嗯啊、我是我是确实是在在。读很多、看很多病例也好、故事也好，就是抑郁症的时候，我会发现它其实是连带关系的，它是、它是一层套一层的，嗯、很多都是呃原生家庭不好导致，慢慢的开始变态，然后最终导向这块儿，它的导向点可能就是在于，比如说他终于有一个可以倾诉的对象，有一天倾诉对象不理他了，或者他交了一个女朋友。然后这个女朋友不要他了，或者他身边很重的一个人突然离世了，都是那根最后一根稻草，杀死他的稻草。然后我就一下把把这三个三个歌的主人公串成一个主人公了，等于说他就贯穿了我整张整整三张专辑里边的一个气球系列。从一个小时候原生家庭不好的，导致父母离异，开始扭曲，然后欺负老老人孩子，欺负后来
0: 弱势群体。对
1: ，后来他进监狱了，因为他干了一些不好的事情。但是那歌里有写。然后第第三部就是他出狱以后，他发现他在狱里呃狱狱中写的，因为他唯一的两个精神寄托，一个是他的奶奶，一个是他的，呃女朋友。但奶奶就就是女朋友后来不要他了，然后他决定跟他奶奶写封遗书，准备就自杀了，服药自杀了。就大概就是把他串成一个故事了。嗯，嗯就是我觉得因为文字。和表达它是苍白无力的，但如果能把它变得更完整、更,更具象成一个大的故事的话，我觉得它可能呃引导力会更强一点。就是我还是想让我的粉丝能够进入到这个故事里边去，让他知道有一些代入感啊，进入一些同理心嘛。因为现在其实就责任感这东西，其实现在在这个时代里特别好讲出来。我、嗯、们可能。三五好友喝顿酒，可能今天晚上咱都是城市英雄，都是有责任感的男孩们。但是真正付诸行动的，其实还是少数。是没
4: 错。<是>哎，你这个三个气球，气球三部曲做其实挺巧的，很巧，对吧？比、嗯、那那个、那、嗯、杀死你比那个巧。我很我很喜欢这个，而且
0: 而且我觉得说唱的这种。这种歌词的这种排布是特别适合聊很深很深，它是层层往里挖，然后包括故事性、这种情感的这种共鸣，可以挖得非常深，是特别适合说唱的方式去表达。嗯，回头你创作一首粉气球给大家听听，小粉子，哎哎，还真认识一个变装舞者，啊，他可能适合粉气球，孔雀哥给我介绍。特别棒啊！嗯、我觉得这个接下来这个万物复苏，哎，凡儿带着责任感又上路了啊！<对>那西安呀
1: 、啊，那个是不是深圳好像还有一场？啊，没有了。呃，以格力格力来讲，已经没有了，有就是现在在筹划今年的专辑，因为已经都基本做完了，现在在回音五代阶段。哎、<呦>然后差不多八九月份吧，嗯、啊，九月九月中，九月中以后又一场<么>又有一圈巡演呗。对对对，争取再走一圈。每年走一圈嘛，音乐人就应该一直在创作和路上的。就<是>其他的，你说我又上了几个综艺，我接了几个商务，我觉得如果拿这东西去作为排比，那就有点不太不太对劲儿。嗯、他这他是附加值，他是附加值啊。李立、嗯、也是好的附加值，但是最终我们还是要回归于你做专辑，全时长专辑，你出去走群演啊，一圈一圈的这样，在路上嘛、嗯、啊，在路上非常,、啊非常啊、嗯，有期待期待这个生番这个。路可以走越来越稳，越来越宽
0: ，对，然后嘞，扛着这个这份责任感，这个坚定的走下去，没错，局的，嗯，啊，那也谢谢大家收听，一起见证了一个男人的大起多大落，从这个儿女双全没落，没落，没落，大起小落不大起，那不大落大起啊，对对，哎，反正销售会说话啊，对，还有这个化蝶破茧的那个过程，嗯，没错。哎，那节目的最后啊，嗯、依旧感谢本期节目的赞助伙伴白熊啤酒。哎、嗯呃呃，大家也可以关注白熊啤酒的微信公众号，只要你上传自己的照片，就可以定制专属你的啤酒背标，这特好玩啊！哎、自己就上瓶了。好了，感谢大家收听，也谢谢范儿的做客。嗯、我们音乐里见。嗯，谢谢哥哥们
1: ，谢谢哥哥们，爱你们
0: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。
1: 有没有一首歌会让你瞬间掉眼泪？有没有一句词会让你想喝下一杯？有没有一个和弦让你忘却了疲惫？有没有一个音色你想知道他是谁？无论在什么样年纪，都有一首歌陪着你，它让你瞬间安静或是激动，分享给人听。是一首古典或是蓝调爵士和 r i c k y 是一支朋克或是摇滚 Hip Hop R&B。它会映射你在不同年纪干的某件事儿，它会留住某年某月某天空气中的味儿，它可能是。你和哥们儿为谁打的一个赌，他可能见证了你和他这一路的幸福。会有那一首歌让你变得不孤单？会有那一首歌变成你寄托的港湾？会有那一首歌,一首歌再反复听也听不烦？会有那一首歌让你痛心却不想删？是那一首歌能把你伤口唱愈合？有些话不用多说，一个和弦你就懂得。一首歌，包含着悲欢与离。觉得很现实。有没有一句词会让你很难以启齿？有没有一首歌会让你对自我珍视？有没有一句词会让你想要再坚持？无论在何时何地，戴上耳机享受那份宁静，或是推背换盏后的冲动，想去为谁证明哪首歌、哪句词包含的是兄弟的情？哪首歌、哪一段代表着我们还年轻？它会封锁一些记忆，当你再次把它播放，它会是你青春期里青涩的爱，或是伤，它可能改变你的轨迹，但是。是你没多想，他可能成就了你今天站在舞台上。会有那一首歌，你活得简单的快乐。会有那一首歌，想让你不断的轮回。会有那一首歌，叫你想去探知更会有那一首歌，感谢它所带来的。是你伤口长愈合，有些话不用多说，一个和弦你就懂得，是那一首歌，包含着悲欢与离合。